0: Amigos, y amigos, ¿cómo están? Me chile, banda chula y preciosa. Aquí estábamos rezando el señor productor y yo. ¿Cómo era? Santo patrono de las transmisiones, ruega por nosotros. Es que aquí el señor productor, se acordarán que ya tiene tiempo que no usábamos esta bonita cámara para transmitir. Bueno, no la usábamos porque nos saca, no sabemos si nos va a sacar hoy o no nos va a sacar. Ya veremos, vamos a explorar este, el micrófono. Luego no conectaba el micrófono y hay muchas quejas por ahí de que no te escucho, te escuchas muy Así que, bueno. Vamos a intentarlo y nos encomendamos al santo patrono de las transmisiones para que ruegue por nosotros y nos permita hacer esta bonita transmisión con una bonita calidad, con una bonita calidad de audio e imagen. Válgame, válgame. Y mi chile familia, mi chile banda, o como usted quiere que le diga, pero al chile, hoy habrá debate. En este espacio, en unos minutos más, en una media hora, en una media hora para ser lógicos, para ser congruentes con el horario que habíamos puesto sobre la mesa, vamos a tener un debate entre Morena y Pan. Dos diputadas, dos mujeres jóvenes, y esto es importante y escúcheme bien lo que le voy a decir. Muchos me dijeron, es que necesitas llevar un debate en eh, donde vayan los expertos en temas energéticos. Y querían luego un debate entre Rocío Nagle y un debate entre Kenia López Rabadán o Xochitl Galvez. Y luego me proponían eh, un debate con el doctor este, Valderas. Así, les voy a explicar. Sí va a haber un debate con el doctor Valderas, pero por cuestiones de agenda, esta semana no se pudo hacer. Y lo tenemos... confirmado, cuasi tentativo, confirmado el próximo lunes. Entonces, el próximo lunes va a ser el debate con los expertos en tema energético, con dos expertos, un consultor de empresas energéticas y el doctor Valderas Puga. El próximo lunes ya está firmado, asignado, confirmado y demás. Pero es muy importante también que pongamos sobre la mesa la posición de quienes van a votar la reforma eléctrica. Y ahí es en donde entra el tema. Desconozco, desconozco, cuántos diputados o senadores sean expertos energéticos, pero pero si somos honestos, uno, dos, no sé realmente cuántos diputados sean expertos en materia energética. No es requerimiento que sean expertos, pero sí la van a votar. Entonces, es importante conocer sus posiciones, conocer qué defienden, qué no defienden, qué quieren, qué no quieren, qué proponen, qué no proponen, cuáles son sus ideas. Ahora les voy a decir una cosa también aquí muy neta y muy nos. Estuvimos buscando diputados del PAN, del PRI, Morena y pues, de Movimiento Ciudadano, pero pues, es como pedirle peras al hombre porque nunca me contestan. El asunto es que del PAN sí tuvimos respuesta, de Morena también tuvimos respuesta pero del PRI, miren, miren, ¿cómo les explico? Buscamos a dos diputados, dos locales, que teníamos conocimiento de los diputados, ninguno de los dos podía. Luego fuimos con eh, el secretario adjunto del Seno, o sea, alguien muy cercano, Alito Moreno, y tampoco podía. Y entonces pues nos quedamos buscando y buscando y buscando buscando desde la mañana y pues, nos batearon bien y bonito, ¿eh? Bueno, Nos bateron con el látigo de la ignorancia. Ningún diputado del PRI nos respondió. Vaya, ni siquiera eh, la gente que se encarga del grupo parlamentario del PRI en en Twitter, ni siquiera ellos nos contestaron. Entonces, nosotros seguiremos buscándolos. Por ahí sí me preguntan, ¿y por qué no buscas al PRD? Si no es chiste. El PRD va a votar lo que vote el PAN. Entonces, tener al PRD, pues está como muy de más, seamos honestos. El PRD va a votar lo que vote el PAN. No van a romper la alianza ni por nada del mundo. El PRD votará lo que vote el PAN. Así que por eso, y no, no me lo malentiendan, disculpen a todos los perrodistas que por ahí si acaso nos llegan a ver, pero esa es la razón por la cual ni siquiera nos tomamos la molestia de buscar a alguien del PRD. Así que después justamente integraremos a alguien del PT. Para que sea del PT, me han propuesto mucho que sea el diputado Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver quién le acepta el debate a Noroña, pues si no se lo acepta ni siquiera en la Cámara, pues vamos a ver qué pasa. Pero esto es justamente el tema. Queremos que usted conozca qué es lo que está pasando en torno a la reforma eléctrica, qué piensan los partidos políticos, los legisladores. Y me gustó mucho cómo se conformó este porque son dos legisladoras jóvenes. Andrea Chávez, la diputada más joven de la 4T, y Joana Torres es una diputada joven del Estado de México por parte del PAN. Entonces, creo que nutre, nutre mucho porque son visiones jóvenes. Entonces, estaríamos acostumbrados a ver una reforma eléctrica pensada por adultos, pensada por este, personas ya de una edad más amplia, con más experiencia legislativa, como usted lo quiera ver. Y creo que es importante la visión de los jóvenes en el tema eléctrico, en el tema energético. Usted sabe cuál es mi opinión. Ustedes ya saben cuál es mi opinión, qué es lo que yo pienso y qué es lo que personalmente a mí me encantaría que pasara. Pero hay que conocer lo que piensan, sobre todo los que la van a votar, que esta es la parte que me preocupa. Muchos de ellos no son expertos, muchos de ellos no tienen ni la más mínima idea de qué están haciendo en el Congreso, si somos todavía más honestos. Así que sí queremos saber lo que ellos están proponiendo y que sea usted, mi bonita chilebanda, la que se genere su criterio propio y que se generen sus primeros y sus propios comentarios, aunque ya muchos los tienen bien definidos. Pero ya saben que en este espacio sí queremos que usted se lleve la información de todos lados. Así que ayúdeme, por favor, a compartir esa transmisión que está saliendo en vivo en Facebook, en Twitch y también en YouTube. Gracias a todos los que se están suscribiendo a nuestros canales. Gracias a todos los que nos están viendo, que nos están compartiendo, que nos están mandando mensajes. Aquí ahorita voy a saludarles este, aquí dice Ana María Delgadillo, nos dice buenas noches, este dice Juliana este que la panista es clasista, dicen aquí, la calidad de imagen es muy mala, dice Osvaldo Rosales, pues es mejor que la de, la, la de ayer, la neta, o sea, seamos honestos también. Luego acá nos dicen este, muy buenas noches, Raimundo Sánchez también. Eh, dice Chatanico como 10 en el PRD. También, sí, hay muy poquitos, hay muy poquitos este, militantes en el, en el PRD, ¿no? Seamos también honestos. Fabiola dice: Ay, mi querida meme, están apoyando los sin paneles de Elite a Víctor Blogs Radio Búfalo Vicente para que apoyes, están ayudando para que suscriban a Sin Censura. Presenta, saludos, gracias, querida. Mi Fabiola, pues si yo también estoy en Sin Censura, presenta. O sea, me, me, estoy de acuerdo con esto, pero me encanta cuando me lo dicen como si no supiera el problema, como si no estuviera enterada de lo que está pasando y como si no hubiera ya pedido justamente que es, nos ayudaran. ¿sí? O sea, yo lo viví, lo vivo en las mañanas, básicamente, mi querida Pavi. Así que sí, este, yo agradezco que todos los youtubers estén apoyando lo que está pasando en este momento en Sin Censura. Es bastante, bastante lamentable. Así que nosotros justamente seguiremos apoyando desde nuestras trincheras y trabajando justamente en todo lo que está pasando en estas benditas y maravillosas redes sociales. Y bueno, mientras ustedes aquí me van, se van saludando, dice Eduardo Flores, que está muy saturada la luz, señor productor, que si puede usted hacer algo, por favor, dice sí, dice sí, nuestro querido Eduardo Flores. Este, luego aquí dice Héctor Andrade, eh, no conoces la trayectoria del doctor Valderas Puga, que es doctor. Hablemos justamente del tema del doctor Valderas Puga el lunes, que es cuando él... Va a entrar al quite, pero eso será, eso será a las diez y media. El debate entre Andrea Chávez y la diputada Joana Torres será justamente a las diez treinta de la noche. Así que vamos a sacarle jugo a esto porque las cosas se ponen bien y al chile. Amigos, encontré varias, varias notas y aquí es en donde Vamos a entrar mucho con esto porque ha generado mucha desinformación y mucha infodemia. Así que preparen todas sus preguntas en el tema de salud pública, vacunas, COVID, porque hay muchas personas por ahí que empezaron a comentar que pues si las vacunas rusas son tan efectivas, porque hay rusos que no quieren vacunarse y están saliendo de Rusia para vacunarse en otro lado? También encuentro una, lot- una nota del Sol de México diciendo que Rusia creó Sputnik con datos robados, que hay espías que robaron la fórmula de AstraZeneca y que los medios han dicho que se necesitan más de tres dosis. Otra vez las vacunas rusas y las vacunas chinas son el centro de la polémica. Ahora dicen fuentes, presuntas fuentes de seguridad británica, que espías rusos robaron la vacuna contra el COVID de AstraZeneca para crear la COVID-19 y expertos de la OMS están afirmando que se necesitan tres dosis de las vacunas chinas de Sinovac y Sinopharm. Esto es lo que dicen los medios. ¿Qué tan cierto es lo que dicen los medios? Vamos justamente a hablar de eso con nuestro querido doctor Héctor L. Frisbee, así que mientras ustedes preparen sus preguntas, porque la cosa se pondrá sabrosa. Doctor Héctor L. Frisbee, ¿cómo está? Muy buenas noches.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo a todos.
0: Un saludo, mi querido doctor. Pues estamos muy bien, pero estamos muy preocupados porque la infodemia otra vez como que resurge con más fuerza. Ahora ya involucramos espías y me siento como que regresó y revivió la KGB y cosas así. Entonces, esta es la nota. Justo la voy a poner para que podamos desmentirla. Cual miércoles del quién es quién, pero bien hecho de las mentiras de la semana.
1: Exacto. Aquí sí vamos a desmentir cosas, no vamos a estar en contra de las opiniones.
0: Aquí, es justamente. Aquí está, esta es la nota, miren. Esta es la nota y la publica el Sol de México el día de hoy. Rusia creó Sputnik con datos robados. Espías robaron la fórmula de AstraZeneca. Más aquí abajo, dice, de acuerdo con el diario británico The Sun, fuentes de seguridad le dijeron a los ministros de Reino Unido que tenían pruebas de que agentes del Kremlin robaron el plan de vacuna de COVID y lo usaron para crear su propia vacuna.
2: Uh-huh. Okay. Un
0: espía de Moscú, del Reino Unido, obtuvo físicamente el diseño altamente secreto, aunque no se informó si se trataba de un documento de laboratorio o un fracaso de la vacuna final sacada de contrabando del país para su examen. Okay. Desde marzo del 2020, la Central de Inteligencia Inglesa del MI5, el MI5, Había informado que hackers rusos realizaron varios ataques cibernéticos contra la Universidad de Oxford, un mes después de que sus científicos revelaran que habían comenzado a investigar una posible vacuna. Y aquí dice, en abril del 2020, Oxford y AstraZeneca anunciaron el inicio de sus primeros ensayos en humanos pero Moscú anunció al mes siguiente el desarrollo de su propia vacuna y en agosto el presidente Vladimir Putin declaró que Rusia había ganado la carrera mundial para desarrollar la primera vacuna contra el COVID-19. Uh-huh. Ahora se sabe que la Sputnik B es una vacuna basada en vectores virales igual que la AstraZeneca. Uh-huh. Aquí mero, dice justo eso, doctor.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso? ¿Cómo explicárselo a la gente?
1: Pues, este, digo, el, la vacuna de la Universidad de Oxford no es la única que utiliza vectores virales. Este También la de CanSino utiliza vectores virales. También la de la de la que se está haciendo en México, pero esas utilizan el virus de Newcastle, no utilizan adenovirus como utilizan estas otras. La fa- vacuna de Sputnik utiliza... Acuérdense que la vacuna de Sputnik de dos dosis es la única que utiliza virus, el frasco 1 es diferente al frasco 2, el resto de las vacunas de dos dosis, un frasquito es uno y dos intercambiables. Eh, no, digo, todo esto que ponen ahí, ¿de, qué, 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 ¿de dónde lo estás leyendo? ¿De la alarma o del TV de Notas? ¿O de dónde lo estás leyendo?
0: Parece, pero es del Sol de México.
1: Ah, pues es casi lo mismo, ¿no?
0: Más es, o menos se parece.
1: Es de Grupo Imagen, el Sol de México, ¿no? No,
0: Creo. es de la organización...
1: Editorial, Editorial mexicana. mexicana. Uh-huh. Ok, pues, pues es que ahí están poniendo, o sea, a ver, vamos a suponer que efectivamente hubo espionaje industrial y que lograron sacar datos. ¿Y y, ¿Y eso en qué le afecta a la gente? O sea, nada más se trata de desprestigiar. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que muy pronto ya se van a publicar las, los resultados de la fase 3. Como ya se los enseñé la vez pasada, ya terminó todo el proceso en la ONU de las vacunas, tanto de la Sputnik como las chinas, como dicen ellos. Y ya muy pronto van a salir publicados los resultados de la fase 3 y es muy probable que vayan a ser ya reconocidas como tratamiento, como vacuna indicada, ya no como uso de emergencia. Entonces ahorita pues van a tratar de desprestigiar lo más que se pueda las vacunas. Pero a mí me llama mucho la atención esta nota porque en ningún momento dice que no es eficaz, que no es eficiente, eh, que no tiene el efecto que dicen que tiene. No, simplemente están diciendo que son tramposos y son gente mala y fea y no hay que quererlos. este Si pues eso, 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 eso a la ciencia, la verdad es que le viene cuango.
0: Pero siendo conscientes, doctor, en esta parte, para la gente que lo tenga claro, no, o sea, AstraZeneca y Sputnik V no son las únicas que utilizan el no. mismo, el mismo estilo. Vectores mismo virales de adeno,
1: no, que utilizan un virus de muy baja infectada, muy baja virulencia, es decir, que no va a enfermar a la gente como caballo de Troya y adentro le meten la información, el fragmento de información que casi siempre es de la la proteína S para que se entre a la persona, se se abra y entonces libera eh, lo que quieren que desencadene la respuesta inmune en en la persona. no Y no es lo único que se utiliza. Y además, si ustedes buscan un video del Instituto Gamaleya, lo pueden buscar en, en YouTube. Hay una entrevista con el director del Instituto Gamaleya, un doctor, ahorita se me fue el nombre, que incluso es donde explica por qué se llama Sputnik V de Victoria, porque mucha gente dice que es por V de Vladimir, en fin, todo este tipo de cosas. Y ahí el doctor explica. Y el Instituto Gamaleya ha estado haciendo experimentos con vectores virales 26 y 5 desde hace más de 15 años, o sea... Esto no es algo nuevo, no es algo que, que se lo fueron y se lo copiaron como en el examen del el kinder. O sea, las cosas no son así, pero a veces esta gente que escribe estos artículos en estos periódicos no tiene la menor idea de lo que está hablando. Entonces lo ve como un pleito de barrio de borrachos y así no es la ciencia.
0: Ahora, doctor, para enfatizar en esta parte, la gente que todavía tiene un poquito de desconfianza en la vacuna, a raíz, por ejemplo, de las notas donde dicen es que los rusos están saliendo de Rusia porque no se quieren vacunar con la Sputnik V y ahora se están yendo a otro país a vacunar. Esto no tiene nada que ver con la efectividad de la vacuna.
1: Yo no sé, yo digo, yo no he visto que la gente sale en dónde saca. O sea, es que también ay, que híjole, mira esto de la relación con los medios de comunicación tiene que ser una relación así como de amor si se están dando cuenta que los engañan, ¿para qué siguen leyendo esa basura? O sea, si se están dando cuenta, o sea, ya se los he dicho, si ustedes se cuidan mucho de lo que se meten en la boca y comen, ¿por qué no tienen cuidado de lo que se meten en la cabeza? O sea, se están, se están envenenando la mente, no lean, si un comunicador les dice una mentira, este, o sale con una noticia de estas que, bueno, pues yo nada más digo lo que me dijeron y me cuento, pues, oh, pues ya no lo vuelvan a leer, ya no vuelvan ¿Esta? a leer a esas personas.
0: ¿Esta no que le estoy poniendo desde dinero en imagen. Ajá, pues, y justo la titulan: Rusos salen de su país para obtener una vacuna diferente a la Sputnik B.
1: Ajá.
0: Esta noticia la he visto circular en algunos grupos de Facebook diciendo: Ya ven cómo la Sputnik no sirve, por eso miren, están yendo los rusos a otro lugar.
1: Miren, si la vacuna Sputnik no sirviera, estaríamos viendo una cantidad muy importante de personas hospitalizadas o enfermas o muertas porque se infectan de COVID y la vacuna no cumple su cometido. ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es el cometido de las vacunas? No de solo esta, sino de todas las demás. El cometido es que eviten enfermedad grave y disminuyan el porcentaje de gente que muere. Por la- y así lo han hecho. Y hasta ahorita yo no he leído, por ejemplo, que un- hay un caso de miocarditis, por ejemplo, con la vacuna Sputnik o con alguna de las vacunas chinas, eh, y eso sí lo hemos visto con, con, con Pfizer, por ejemplo, no hemos visto que haya sospecha de la presencia de coágulos que se, después se demostró que no tenía ninguna relación, pero sí se sospechó, por ejemplo, con AstraZeneca. Entonces, si Sputnik le copió a AstraZeneca, ¿por qué no hay las mismas sospechas que hay para la vacuna de AstraZeneca? O sea, porque le copió mal o le copió incompleto o los rusos sí la hicieron bien y los de Oxford no. O sea, no es cierto. Todos esos, o sea, la gente que miente tarde o temprano se tropieza con sus mentiras.
0: Ahí es donde, por por ahí veo que me mandan los mensajes de, es que ¿por qué publicar esto? ¿Por qué decir esto? Justamente porque el, el objetivo de este espacio es que la gente tenga clara la información, porque justo los medios de comunicación están usando información de forma bastante irresponsable. Esa es la palabra, de una forma bastante irresponsable. Y hay gente que se compra estas notas, que se las cree porque le tiene una cierta confianza al medio y empieza a confabular y luego empiezan a generar infodemia. Y es más fácil que entre vecinos o entre personas de una misma familia, se crean muchas veces, que crean a los expertos en salud pública. Entonces, bajo esa premisa es que estamos... Pues sí, pareciera absurdo tocar estos temas porque la gente yo sé que es, que, que, que lo sabe y que aquí ya lo hemos repetido muchas veces, pero es ahí en donde entra la necesidad justo de aclarar este tema.
1: Exactamente. Entonces, mira, es yo lo puse una vez en Twitter. Es muy desafortunado. Digo para mí, la verdad es que me da gusto porque a mí me encanta comunicar en salud. Yo soy un comunicador en salud eh, pero es desafortunadamente muy necesario estar desmintiendo la bola de tonterías y mentiras que dicen y a mí se me hace muy sospechoso que después, o sea, digo, tú ejerces el periodismo. Si tú lees algo en un medio, lo menos que puedes hacer es meterte a investigar si es cierto lo que están diciendo, o sea, no replicarlo inmediatamente. Pero estos se van con... O sea, si fueran cómicos, serían con el pastelazo y si son este de, de ciencia, pues se van con la explosión o se van con la cara quemada y les gusta sacar imágenes. Por eso te tus estos cuates están al nivel de la alarma, ¿no? De, de ese tipo de cosas y es la verdad es que yo creo que desafortunadamente hay que estarlo aclarando y desafortunadamente se pierde mucho tiempo.
0: Pues justo para no perder más tiempo vamos directo con sus preguntas porque estos son los temas. Desde la semana pasada habíamos platicado que ya tanto Sputnik como Cancino como muchas otras vacunas están por ya llegar a sus procesos definitivos. Y doctor, hay quienes la semana pasada se quedaron con la pregunta de bueno, ¿y qué va a pasar con la vacuna patria? Que, ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo tardará más en que México tenga su propia vacuna patria? Y que eh, pues cómo vamos a ver los mexicanos este proceso realmente que impacte en nuestro beneficio incluso en el tema de la ciencia
1: acuérdense que les platiqué la vez pasada que estábamos aquí en el programa, o no la vez pasada, hace dos, dos programas probablemente, que cuando ya hay una vacuna indicada como la vacuna de Pfizer pasan tres cosas. La primera es que ya se le puede pedir a las personas que se vacunen en empresas y en dependencias de gobierno, ya se les puede pedir que se vacunen porque ya no es una vacuna en uso de emergencia, ya es una vacuna indicada, ya no es una vacuna experimental. Segundo, la vacuna ya se puede comercializar, ya se la pueden vender a empresas, no nada más a gobiernos que se hacen responsables por la aplicación de esa vacuna. Y la tercera que sucede cuando ya hay una vacuna que está indicada, se cierra la oportunidad para que otras vacunas que se están ensayando puedan ser autorizadas para uso de emergencia, porque tú autorizas algo para uso de emergencia cuando no existen otras opciones pero tú no autorizas vacunas para uso de emergencia si es que hay dos o tres vacunas que son indicadas, que no es para uso de emergencia. ¿Qué tienen que hacer esas que aspiran a ser autorizadas para uso de emergencia? Seguir el proceso normal de una fase 3 de investigación clínica, que es de 12 a 18 meses, presentar los resultados, se valida y se empieza a comercializar la vacuna. ¿Qué es lo que va a pasar con la vacuna patria? La vacuna patria va a pasar a la fase 3, esa fase 3 va a tardar un año, un año y meses, se va a emitir los resultados de la fase 3 y después de eso ya se podrá utilizar como tratamiento para infección por SARS o para prevenir la enfermedad COVID-19 por infección de SARS-CoV-2. Esa es la ruta que va, que va a seguir la vacuna, la vacuna patria, igual que muchas otras que se están ensayando.
0: Vamos con la pregunta de Impermanente que dice ¿qué onda con los casos de miocarditis que se han dado en población jóvenes y adultos jóvenes señalados como efecto de las vacunas?
1: Esto creo que ya lo habíamos platicado, pero bueno, son casos que se presentan muy aislados, se presentan, creo que son dos casos por cada millón de, de personas vacunadas, se presentan principalmente en hombres de entre 18 y 35 años, se resuelve la miocarditis en un lapso no mayor de 72 horas sin necesidad de mayor tratamiento y los pacientes no quedan con secuelas. Ahora, la infección y la enfermedad COVID-19 causa miocarditis en el 14% de los pacientes. Es decir, de cada 100, 14 por la vacuna son 2 por cada millón de personas vacunadas. Es decir, el riesgo por enfermarte y presentar miocarditis es infinitamente mayor comparado con el de la vacuna y cuando te da miocarditis por COVID-19, quedas con secuelas que incluyen arritmias, dolor en el pecho crónico, en fin, con la vacuna no queda ninguna secuela, pero sí se presentan casos de miocarditis y esto puede ser porque, bueno, hay tejido inmunológico, hay, hay células de, del aparato inmune en todo nuestro organismo y esto puede causar una, una inflamación transitoria del miocardio. Entonces, esa es, esa es la... Proba- no sabemos específicamente por qué, qué sería lo ideal, entre comillas, que un paciente que tenga la, una vacunación, tenga miocarditis, muera y se puede hacer una autopsia. Y entonces se estudia el corazón para verlo al microscopio, a ver qué pasó, pero pues no se puede hacer pues porque ningún paciente ha muerto. ¿no?
0: Aquí la pregunta de Mari Carmen Benítez es si ¿sí es cierto que hay alguna vacuna especial que se pongan los médicos para protegerse a los pacientes. no.
1: No, no, las vacunas que se nos ponemos, pues son las vacunas normales. Yo tengo dos dosis de moderna. Hay algunos médicos que están diciendo que como ellos están más expuestos, califican para una tercera dosis o una dosis de refuerzo, aun cuando no estén inmunosuprimidos, no sean mayores de 65 años. Yo creo que no es necesario. Yo prefiero hacer ejercicio, mantenerme saludable, llevar una dieta saludable, no fumar, no tomo alcohol, este dormir bien. Este, en fin, yo prefiero a eso, a estarme buscando, a ver si me pongo terceras dosis. No, yo, yo no califico, yo no estoy inmunosuprimido. ¿no?
0: Aquí dice Miguel Ángel Rábago y traía esta pregunta desde hace rato, si es obligatorio, ¿cómo va a ser obligatorio que ahora las empresas puedan o tengan que vacunar a sus empleados? Aquí no, no, en no, México no, no es obligatorio. No es
1: obligatorio, Miguel, a ver, eh, ahí están confundiendo, no es a la fuerza, no, o sea, otra vez, no es pleito de callejón de barrio. Yo soy dueño de una empresa X y yo pongo mis requisitos para mis trabajadores. O sea, te tienes que poner el uniforme, tienes que venir bañado, no puedes venir borracho. En fin, yo pongo una serie de normas y dentro de esas quiero que me presentes tu certificado de vacunación COVID. No es que yo no me quiero vacunar. Perfecto. No reúnes los requisitos. Ve a trabajar a otra empresa. Es así de simple. Eso no es a fuerza. Eso no es a fuerza, pero la gente que tiene empresas, la gente que tiene restaurantes, tiene derecho a poner sus reglas y tiene derecho. O sea, el derecho del tuyo no va a brincarse del derecho del otro. Eso no existe, porque entonces. en cada
0: país habrá regulaciones distintas incluso. Claro,
1: claro. Sí, en la mañana alguien me decía, porque yo les yo les por ahí alguien incluso replicó o citó un, un, algo que yo dije en algún programa, no sé si aquí o en algún otro programa, que mientras haya tanta gente no vacunada, por ejemplo aquí en Estados Unidos, mientras el 40% de las personas en Estados Unidos no estén vacunadas, le están ofreciendo al virus la oportunidad de entrar a sus células, replicarse y en una de esas, recuerden que las mutaciones son aleatorias, los virus no tienen un core y se ponen de acuerdo a ver cómo van a mutar, no son aleatorias, pero si de repente hay una mutación aleatoria que sea más infecciosa, más mortal, más agresiva entonces pues vamos a tener riesgo de tener otro pico, otro crecimiento, un incremento de casos, un incremento de muertes y esa oportunidad se le está ofreciendo al virus. Mientras tanto, haya gente que no esté vacunada. La gente vacunada se infecta, pero su sistema inmune de alguna manera detiene la posibilidad del virus para que se replique de manera eficiente o acelerada y entonces no le permite que se se esté reproduciendo tanto. Entonces se disminuye significativamente la posibilidad de que haya nuevas variantes.
0: Beri nos pregunta... En noviembre regresarán todos los niños a la escuela. ¿Se pueden tener de 30 a 40 niños en el salón de clase?
1: Híjole, esto es, esto es, esto es un tema que incluso hoy en la mañana alguien me puso que este me puso un tuit, no sé si lo leyeron, ahí me puso que me cita lo que dijo el doctor Hugo López Atel, que no hubo un repunte de casos en México porque se iniciaron las clases y entonces me pone ahí un tuit así muy otra vez como de pleito de barrio, pues eh, López Frisbee dice que sí o Frisbee dice que sí. o Entonces, ¿qué? O sea, algo así. No se trata de eso. O sea, esto no es así a ese nivel de darnos de pechazos como si fuéramos choferes de microbús. A ver, yo no dije que fuera a haber un repunte de casos. Lo que yo dije es que los niños sí se infectan. Y ahí lo dice, y ahí lo, y lo dice el doctor lópez gatel Muy poquitos hubo nada más estos casos. Ahora, recuerden, recuerden, los casos son las personas que se infectan y tienen síntomas y requieren atención médica. Esos son los casos. Esos son solamente el 20% de las personas que se infectaron. El otro 80% fueron asintomáticos. Es decir, esa cifra que les están dando, multiplíquenla por cuatro y ahí van a tener más estimado el número de niños que se infectaron. Ya les platiqué el programa pasado y el antepasado que el drama que estamos viviendo actualmente con COVID es que es un virus que le gusta pegarse a los nervios, a los cablecitos de los nervios y esa inflamación y ese cambio que producen en los nervios invita al sistema inmunológico que reconozca los nervios como extraños y nuestro sistema inmunológico destruye nuestros propios nervios. ¿Qué es lo que pasa con el Guillain-Barré, por ejemplo? Y es por eso que estamos viendo que las personas que se infectan de COVID, aunque no tengan síntomas, van a presentar datos de neuropatía y van a tener todas estas secuelas que ya las hemos presentado aquí. A mí me parece, a mí me parece que es muy grave, muy grave que se diga que no le pasa nada a los niños y que vayamos a descubrir dentro de seis meses o dentro de un año que va a haber niños que se les va a caer el pelo que van a tener fatiga crónica, que van a tener dolor de cabeza crónico, dolor de articulaciones, que van a tener miocarditis o trastornos del ritmo cardiovascular a los 10, 12 años. ¿Por qué? Pues porque los mandamos a la escuela, se infectaron de COVID y van a presentar secuelas como las están presentando los adultos. El problema está en que, pongo esto en Twitter, que es evidencia científica, es lo que ha sucedido, y hay mucha gente que hace unas hipérbolas así, que piensa que yo le estoy pegando a algún político o al presidente. Yo no no hablo de eso. Yo estoy hablando de salud pública. Si yo tuviera a mis hijos y mi, digo, mis hijos tienen 20 y 21 años. Este, y mi hija tiene 14. Este, si, yo tuviera, este, si yo tuviera hijos de 6, 7, 8, 10 años, yo no los mandaba a la escuela. Yo no los mandaba a la escuela hasta que no estuvieran vacunados. Pero cada quien decide. Cada quien decide lo que hace, pero esa, esa es una realidad. Eso es lo que está sucediendo. Y aquí en Estados Unidos ya estamos viendo, porque aquí son muy descuidados y hay muchísima gente no vacunada en Colorado. Otra vez estamos teniendo un repunte muy importante porque nada más les dicen que pueden salir y la gente sale, pero como si fueran animales en corral. Entonces eh, ahora vamos a empezar a tener otros Y ahí ya estamos viendo adolescentes y niños. Qué niños estamos viendo? Este pues todos los niños que no están vacunados porque todavía no hay vacuna para niños y estamos viendo a los adolescentes hijos de las personas adultas que no se quieren vacunar, y estamos viendo el otro día, y sanos, el otro día hubo un paciente de 14 años que jugaba en el equipo de fútbol americano un muchacho muy sano le dio para influenza, le dio COVID al mismo tiempo, las dos infecciones se acabó en urgencias del hospital empezó a tener dificultad respiratoria intubado, hizo un infarto 14 años, se murió entonces, a mí me parece que es muy arriesgado, pero está bien, está bien, pues digo, así deciden hacerlo, nada más que acuérdense de este programa, ¿eh? díganme qué cosas que yo les he dicho no han sucedido y me, a mí me va a partir el corazón que en enero, febrero del próximo año empecemos a ver que hay muchas quejas de padres que digan que sus hijos están deprimidos, que tienen fatiga crónica, que se les duermen las manos y los pies, este, en fin. O sea, nada más imagínense un niño de 11, 12, 13 años con esos síntomas. O sea, imagínense.
0: Ahora, doctor, en ese sentido, para que la gente también tenga herramientas, no uh-huh. hay vacuna para niños.
1: No, todavía no hay vacuna. No hay vacuna para menores de 12 años.
0: Están todas, veía que están todavía en estudio y demás.
1: A final, ya también se los dije, eh, hay una reunión de urgencia del comité de la FDA de vacunas. Va a ser el, creo que el 14 o el 16 de octubre va a ser la reunión de urgencia, ¿para qué? porque ya les urge autorizarla y probablemente la última semana de octubre o la primera semana de noviembre se van a acordar de lo que les estoy diciendo va a iniciar la vacunación y Pfizer ya está produciendo, ahorita ya tienen, porque es menor la dosis es diferente la dosis para los menores de edad Pfizer ahorita ya tiene 46 millones de dosis listas para que en el momento que digan que está autorizado, pum, las distribuye y las manda
0: Aquí en México, por ejemplo, nos pregunta Héctor, ¿autorizarán vacunas a menores de 18 en México? ¿Se Chica. va a vacunar, si no estoy mal, y ahí corríjame el doctor, a los menores de 18, pero mayores de 12, con comorbilidades exclusivamente
1: en eh, la, No sé, no sé cómo está el programa en México, pero ya está autorizado de 12 para arriba, la vacuna de Pfizer ya está autorizada para utilizarse.
0: Aquí yo tengo entendido que va a ser justo este este mes, en octubre, cuando se va a vacunar a los menores con comorbilidades mayores de 12, menores de 18. Falta que aprueben la vacuna para menores de edad y entonces hablemos de una estrategia de vacunación para menores de edad.
1: Mira, el verdadero problema en México, el verdadero problema en México, porque estaba, también me mandaron un correo preguntándome qué que opinaba que un juez dijo que los vacunaran a todos. Ok, está bien, que los vacunen a todos, que 15 jueces digan lo mismo, que la Suprema Corte diga. Ok, denme las vacunas. El problema de México es que México no tiene vacunas y la razón por la cual México no tiene vacunas es porque México no es productor de vacunas. Está a expensas de lo que le vendan porque recuerden que en el 2009 hubo una pandemia de H1N1. México pidió un préstamo por 37 mil millones de pesos que son como 2 mil millones de dólares en esa época. El gobierno pidió un préstamo y como consecuencia de eso, ese dinero se perdió y cerraron Birmex, O sea, prácticamente se anuló la producción. Yo no sé qué, o sea, eso es una paradoja. Imagínate que tú pides un préstamo para ampliar la producción o para invesc- ¿Y saben cuántas vacunas de H1N produjo México en el 2009 o 2010? Y subieron el IVA al 16% para que hubiera dinero para fortalecer el sistema de salud. ¿Cuántas camas se aumentaron en los hospitales? ¿Qué vacunas se produjeron? Ese es el verdadero problema, que desde hace 10, 11 años se dinamitó el sistema de salud en México y ahorita estamos pagando las consecuencias. Es por eso. Entonces, a mí me gustaría que México estuviera produciendo sus vacunas y por eso ya están en el camino correcto.
0: Esta pregunta de impermanente es que yo no sabía esto, no sé si incluso sea cierto, ¿Sí saben que el doctor Robert Malone, autor de la plataforma ARNM, ha señalado una negativa hacia la vacunación con dicha plataforma?
1: Sí, he visto videos, pero el doctor ya le han cancelado todas sus... porque él, él da sus opiniones, lo que yo he dicho aquí, da sus opiniones, pero no presenta trabajos validados por pares o aleatorios doble ciego, en fin, él da su opinión, desde luego es una persona... Muy inteligente, muy capaz, muy bien preparada, pero él no está de acuerdo cómo se están haciendo las cosas Eh, y pues bueno, él tiene derecho a dar su opinión como tú o como yo, desde luego, pues él tiene una mayor preparación que cualquiera de nosotros, pero el hecho de que una persona esté muy bien preparada, eso no significa que lo que dice es verdad. Eh, y así ha habido incluso premios Nobel. Hay, hay por ahí un libro, hay un libro de que hay muchos premios Nobel que cuando les dan el premio Nobel piensan que les dan un permiso para opinar de lo que no saben. Y hay una serie de declaraciones, creo que es una compilación como de 470 declaraciones de premios Nobel que son falsas y las hicieron después de ganar el premio Nobel, pero porque piensan que pueden opinar. Entonces, por eso la ciencia, por eso la ciencia tiene un proceso, un procedimiento que se tiene que seguir. Entonces, si yo tengo una opinión, la tengo que publicar, someterla a revisión de otros científicos, esos científicos la validan y entonces cuando ya la validan, esa información ya tiene un nivel de evidencia y ese nivel de evidencia le otorga un grado de recomendación. Entonces, ya cuando tiene grado de recomendación, entonces ya se recomienda que si se puede, que no se puede, que si se use, que no se use, pero que salga en una entrevista. Muy espectacular en YouTube y diga cosas y que se paren los otros y se peleen. Eso no es ciencia, eso es circo.
0: Doctor, pues justo nos vamos con esta última pregunta que es cuál es la importancia de medir el CO2 en el ambiente como medida para prevenir la propagación del COVID-19 en las escuelas.
1: Aquí, aquí, yo ya lo tenía a, a José Luis Juárez. Me pareció muy pertinente su pregunta. Ya se la iba a contestar en cuanto no me la dijeras. Este, mira, José Luis, lo primero que tengo que decir es que me voy a echar un súper comercial. Si te vas a la página de, se llama um, Héctor L. Frisbee, creo que así se llama, mi página, de, mi página de YouTube. Hice un video cortito en el cual les hablo de, de los monitores de CO2, de estos aparatitos. Ahí les hablo cómo lo utilizan. Esto. ¿Por qué? ¿Por qué sirve? Que yo monitorice el CO2. ¿Qué tiene que ver el CO2 con los, con los coronavirus? Es una inferencia la que estamos haciendo. Y hay estudios que demuestran que inferir que cuando la concentración de partes por millón en un espacio cerrado como este es de 1200 a 1500, el riesgo de que haya otras partículas disueltas en el aire como virus eh, formaldehído, otros contaminantes disueltos, se incrementa de manera muy importante el riesgo de infección. Esa es la inferencia que se hace, José Luis. Cuando se tiene tiene, eh, una concentración de más de 1,500, ahí está, miren, incluso esa gráfica que está poniendo ahí ahí el productor, ahí lo que les está comparando, fíjense, entre más alta es la concentración de CO2, es menor la capacidad cognitiva, es decir, aprenden menos las personas. ¿Por qué? Porque su cerebro no está funcionando de manera adecuada. Entonces se hace la inferencia de que a mayor concentración, pues si alguien está tosiendo o está respirando y tiene coronavirus, empieza a aumentar también la concentración de coronavirus. Y cuando es muy alta la concentración de coronavirus en un espacio, se incrementa la carga viral y el riesgo de ser infectado. Y que esa carga viral tan elevada cuando infecta a alguien, le causa enfermedad. Por eso es que se recomienda que a, a, a pesar de estar en una habitación cerrada, bien ventilada, utilicen cubreboca. Le vamos poniendo barreras a la posibilidad de que alguien se infecte. Y esa es la recomendación que esa es la recomendación que se hace. Para eso es que se hace la recomendación del uso de los monitores de CO2. Pero ahí está el video ese y dura como siete minutos. Una cosa así no es tan largo. Se los recomiendo. Sí, es que cortito. Lo, uh-huh.
0: dura, dura menos, dura cuatro minutos.
1: Ahí está. Pues sí, porque lo hice rápido, porque es que la gente se aburre, eh? Tú ya sabes, este, el tiempo de atención de las personas es, es muy corto si es que no eres muy elocuente y pues bueno, pues yo trato de ser elocuente para que la gente pues lo vaya entendiendo. ¿no?
0: Pues doctor, yo le agradezco mucho, como todos los martes, tenerlo por acá en este segmento de Wiki Frisbee. ¿En dónde lo encuentra la gente? ¿El viernes va a haber programa? De...
1: Sí, el viernes va a haber un programa y saben que los invito, aparezcanse por ahí. Todos ustedes que tienen dudas de las vacunas, Chinas, como les dicen ustedes ¿Qué creen? Ya me confirmó el vocero De Sinovac El vocero de Sinovac va a estar en el programa Y nos va a hablar De cómo va el proceso Cuándo se van a publicar los resultados de la fase 3 Y ustedes pueden hacer las preguntas Que quieran, recuerden que las pueden mandar A, a Twitter, me las mandan a mí Porque ahorita tenemos a la, a la Productora de vacaciones Está tomándose un break de meditación este Y mándenme las preguntas A mí y las mandan ahí, yo las organizo y se las presento al, al, al doctor de Sinovac, y, y pues para que no la conteste, ¿no? Y digo, porque yo no trabajo en ningún laboratorio, yo no soy empleado de ningún laboratorio, aunque por ahí dicen que soy, sí, que yo que conspiranoico. Y por cierto, la vez pasada, Meme, ¿te acuerdas que nos hizo una pregunta a alguien y decía ahí que que este o fue, fue aquí contigo o fue en mi programa ya no me acuerdo que decía que yo que tenía que ser honesto y que dijera que los ingredientes de las vacunas y que
0: no me no acuerdo sé. haberlo visto aquí pero también pudo no, pasar. Pero
1: aquí aquí este mira voy a ponerle al productor voy a ponerle al productor ay lo que pasa es que si lo pongo aquí en el chat de en el chat de aquí en el chat privado déjame déjame seleccionar Aquí está ya, aquí ya está lo de WhatsApp. Vámonos a donde está tu productor que anda por aquí. Ya te lo voy a encontrar y les voy a poner un cuadro que hice. Después de eso yo les hice un cuadro en donde vienen los ingredientes de las vacunas y algo que es muy importante aclarar, aunque, aunque, espérate tengo que poner primero ahí está ahora sí este aunque sí tienen por ejemplo algo que dicen mucho es que tienen mercurio entonces es muy importante aclarar que el el mercurio que tiene viene en la forma que se llama que es lo que es el timerosal por ejemplo es el que contiene el mercurio el timerosal es un preservador de las vacunas y lo que hace es para prevenir la contaminación Y el timerosal contiene mercurio, pero es muy importante aclarar que el el mercurio que contiene es etilmercurio, no es metilmercurio. El metilmercurio es el que es tóxico para el organismo, el etilmercurio no. Entonces vean ese cuadro, incluso está hoy en un tweet ese cuadro. Y si quieres tú súbelo luego, Meme, lo pueden subir ustedes. Y ese cuadro lo hice yo, lo hice yo y está hecho con base en información del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos y ahí están viendo todo lo que contienen las vacunas contienen agentes preservativos que son el timerosal que, es el que contiene mercurio agentes auxiliares que son sales de aluminio y pues bueno eso se encuentra en los antitranspirantes en las aspirinas o sea el, para las agruras y todo esto. Estabilizadores también como los azúcares, la gelatina, proteína de huevo, por ejemplo, se utilizan algunas vacunas, en algunas no. Algunas vacunas de influenza, por ejemplo, y de fiebre amarilla se utiliza la la proteína de huevo. Se deben evitar esas, esas vacunas cuando se tengan y ahí les van a decir, ¿sabe qué? Esta proteína se cultivó a partir de proteínas de huevo, Entonces necesita evitarlas quien sea alérgico al huevo, ¿no? Eh, Por ejemplo, hay otros que son el formaldehído, que se utiliza también para evitar infecciones. eh, Y el formaldehído se encuentra frecuentemente en en nuestro organismo, no es algo raro. Es más, el formaldehído es el que emborracha. El formaldehído es el que hace que la gente se emborrache. No se emborracha la gente por el alcohol, se emborracha más bien y es lo que les da cruda. El formaldehído es el que emborracha y el que da la cruda. Entonces, pues, normalmente se produce en circunstancias como esa en el organismo. Entonces, pues, la verdad es y la concentración de formaldehído de dos cervezas es 50 veces mayor que la que se puede encontrar en una vacuna. Y no se ponen tan nerviosos cuando se van a echar dos cervezas, ya no digan dos caguamas, ¿no? este Y el último pues, es un antibiótico que se usa justamente para la elaboración de las vacunas, que se llama neomicina. Por ahí vi un tuit, perdón, ya te estoy quitando tiempo y sé que tienes entrevista con, con estas mujeres, las las este, que van a hablar de lo de la este, reforma energética, pero nomás déjame decirles una cosa, vi un tuit por ahí que decía que Pfizer había utilizado células fetales. este para hacer experimentos eh, en las vacunas y entonces que la iglesia católica tenía que, procurar, eso ya se demostró que no es cierto, se utilizaron células fetales en los 70s y en los 90s y ahorita lo que se hacen, se hacen cultivos celulares con base en la estructura de esas células que fueron células fetales en los 70s y en los 80s, pero ahorita no se hacen experimentos con células fetales, eso es mentira, porque lo, lo van a ver ahí en Twitter, y eso es mentira.
0: Pues, doctor, yo le agradezco muchísimo que nos aclare esa información para que no queden dudas. Y si quedan, está el próximo martes seguro en este espacio de nuevo para gracias. resolverlas. Y si no, el propio viernes a las 7, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro pues que vamos,
0: sí. Nos vemos entonces, doctor, yo le agradezco mucho. Le mando un gran abrazo.
1: Saludos, gracias.
0: Muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen. Yo sé que aquí luego tenemos a nuestro querido Gorgonio, que luego anda este molesto con que estamos hablando de la pandemia y no sé qué, Gorgonio, Gorgonio es el segmento en donde todo el mundo en el chat te manda saludos, pero bueno, vamos a lo que a lo que también es importante y es el centro de este programa, así que vamos a entrar con la reforma eléctrica. Señoras, señores, damas, damas, caballero que usted nos está viendo, suscríbase a nuestro espacio, denos manitas arriba y pónganos mucha atención porque en este momento no seré yo la que hablará sobre la reforma eléctrica, sino serán dos diputadas que serán las que votarán en una primera instancia esta reforma eléctrica, las que nos den sus puntos. Así que yo le agradezco infinitamente y muchas gracias, justo les repito, por la espera, a la diputada Joana Torres, diputada del Partido Acción Nacional.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo ahí a toda la audiencia. Muchas gracias. Y
0: también le agradezco mucho a Andrea Chávez, diputada también, pero ya de Morena. ¿Cómo estás, mi querida Andrea? Buenas noches.
2: Con el gusto de saludarte, Meme, a toda tu bonita audiencia y, por supuesto, a mi compañera diputada.
0: Pues vamos a entrar justo en materia. Empiezo y y me gustaría que ambas empezaran con la reforma eléctrica, ¿va o no va? Empiezo con con la diputada Joana.
3: Gracias, Meme. Eh, No, no va. En el Partido Acción Nacional creo que ya es bastante conocida la postura que que tenemos, creo que prácticamente de todos los partidos políticos, excepto de uno que anda por ahí indeciso, pero eh, de ahí en fuera creo que todos los partidos políticos ya hemos hecho posicionamientos al respecto. Eh, En nuestro caso definitivamente no va, ya hemos dado ahí algunos argumentos en los cuales eh, creemos eh, firmemente y por ello es que estamos el día de hoy aquí para poder tener la oportunidad de intercambiar opiniones y de intercambiar eh, estas deliberaciones que siempre son muy buenas para el debate y el ejercicio democrático. Eh, Definitivamente no, porque estamos en contra de la estatización, en contra de los monopolios, en contra de que no exista competencia, de que la gente no tenga libertad para poder elegir y desde luego eh, de todas aquellas acciones que vayan en contra de la transición eh, eh, del medio ambiente, buscamos siempre el tema de las energías renovables y en este caso pues parece que hay eh, cierta tendencia a que ya no eh, se estén generando energías limpias a partir de esta reforma entonces la respuesta en concreto querida Memé es que por parte del Partido Acción Nacional definitivamente no.
0: Andrea, Andrea Chávez de Morena, ¿la reforma eléctrica va o no va?
2: Querida Meme, antes de contestarte esta pregunta, decirte que me parece muy importante este espacio precisamente porque les voy a compartir un dato que muy seguramente no conoce la audiencia. El día de hoy instalamos la comisión de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados. Eh, En esa comisión, eh, la diputada Joana funge como secretaria, representante del Partido de Acción Nacional y yo pues soy una simple integrante del Movimiento Regeneración Nacional del Partido de Morena y entonces este espacio funge como un debate eh, transparente, abierto, que habremos de tener seguramente en esta Comisión de Puntos Constitucionales, porque recuerden ustedes que la iniciativa que ha mandado nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretende reformar tres artículos constitucionales, precisamente el artículo 25, el artículo 27 y el artículo 28, para dos cosas. Antes de hablarles de estas dos cosas, déjenme decirles una visión más positiva de parte de una servidora, la reforma eléctrica VA. Hablaba yo de que esta eh, iniciativa que propone nuestro presidente es una reforma constitucional y por lo tanto necesita la aprobación de parte de una mayoría calificada dentro de la Cámara de Diputados. Es cierto, a Morena, junto con nuestros partidos aliados, que provienen de una alianza, digamos, electoral, coyuntural de la elección pasada, PT y Partido Verde, no nos alcanza con nuestros votos. Entonces, necesitamos votos de parte de otros grupos parlamentarios. No necesita ser Acción Nacional. Puede ser el PRI, puede ser Movimiento Ciudadano, puede ser el PRD. Habiendo dicho esto, decirte que mi visión es positiva por muchas cosas. La primera es que en argumentos, el movimiento transformador de la Cuarta Transformación las lleva absolutamente todas de ganar. Y en segundo lugar, decirte que según mis cuentas, sí estaríamos contando con la mayoría calificada dentro de la Cámara de Diputados, con otros votos más allá de la alianza Juntos Hacemos Historia dentro de la Cámara de Diputados. Decirte que esta eh, reforma constitucional pretende dos cosas. Uno, garantizar derechos, y dos, recuperar la soberanía energética. ¿A qué derechos me refiero? Por supuesto que tener derecho a una vivienda digna, equipada, con acceso a electricidad, a precios justos, buscando evitar lo que pasa en el país de España con tarifas impagables que incrementan en un 500% solamente en un año, lo que nos lleva a lo segundo. Mientras Iberdrola, esta empresa transnacional española, gana 70 mil millones de pesos en utilidades en España, extorsiona al gobierno español con salirse del mercado eléctrico español. Y, y bueno, eso pone en un grave aprieto al pueblo eh, hermano español. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen soberanía energética. Darte, antes de, de cederle la voz a la diputada Joana, un argumento más que es muy importante y que a veces pareciera que se nos olvida en los espacios de discusión, de debate, de diálogo con respecto a esta reforma constitucional, es que esta reforma es consecuente con un principio que ya está consagrado dentro de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es el principio de exclusividad y rectoría de parte del Estado sobre las áreas estratégicas. Por supuesto que la materia energética es un área estratégica que necesitamos retomar, que necesitamos regresarle al pueblo de México.
0: Ahora, vamos por partes. Eh, empecemos con lo que me han mencionado que es una de las preocupaciones que tienen aquellos que se oponen a la reforma eléctrica y es la palabra monopolio. Diputada Joana, cuando dicen monopolio, ¿a qué se refiere el Partido Acción Nacional? ¿A qué se refieren ustedes con ese temor de monopolio? Cuando la propuesta, lo que tenemos conocimiento es que le da en producción un 54% a CFE y un 46% a las empresas privadas. ¿Cómo entender esta postura suya del monopolio?
3: Claro, Meme. Bueno, mira, hay varios puntos que se tienen que abordar. Primero es que actualmente la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado. Es una empresa más que entra dentro de todo el mercado a la competencia para poder, si quiere, generar porque la ley de la industria eléctrica no le impide la generación de eh, energía para que después, eh, posteriormente, la pueda eh, subastar, la pueda vender dentro del Estado y el Estado la pueda distribuir a través de las propias redes de transmisión que ya tiene la CFE. Eh, No, es una empresa más, igual que las empresas privadas, y entre todas, cualquiera puede tener la competencia y puede, a través eh, de sus eh, propias posturas, Eh, subastar su energía, la energía que esté realizando. Durante estos últimos años, como ustedes eh, sabrán y si no aquí lo comentamos, la CFE no ha eh, ganado ninguna de estas eh, posturas y no lo ha hecho por dos razones eh, pues que son eh, sumamente importantes. La primera es que el Estado por ley está obligado a comprar la energía más limpia y más barata. Entonces, eh, desafortunadamente por una falta de capacidad que actualmente tiene CFE que eso es algo que se tiene que reforzar sin embargo en esta iniciativa pues no viene nada a través de los cuales se pueda reforzar a la Comisión Federal de Electricidad a través de una modernización de sus propias plantas, no ha podido generar energía que sea renovable, energía que sea limpia Eh, y por ello y además esa energía que termina siendo o terminaba siendo cuando todavía postulaba demasiado cara y por ello es que no obtenía sus certificados de energías limpias que es uno de los requisitos que necesitas para poder entrar a estas subastas y no era posible que pudiera competir. Entonces, eh, eh, digamos que eh, ahora lo que se pretende hacer es que al dejar de ser una empresa productiva del Estado, sino un organismo del Estado, todos los órganos que manejaban las subastas, que manejaban las tarifas, que manejaban el, el tema de quiénes son los competidores, quiénes son los que realmente tienen la energía más limpia, quiénes tienen certificados de energías limpias, quiénes son los que tienen eh, este, nos dan como Estado la energía más barata trata, ahora todos esos órganos se van a concentrar únicamente en la Comisión Federal de Electricidad entonces la Comisión Federal de Electricidad va a terminar siendo juez, va a terminar siendo parte, va a terminar siendo quien decide quién puede competir con ella entonces termina siendo el árbitro el jugador y además el jugador que decide quién es el equipo contra el cual va a contender, por eso es que denominamos a este eh, ejercicio que que se pretende realizar como un monopolio y por el tema de eh, El tema español a mí sinceramente me parece que no es un un tema actualmente que pueda estar análogo al tema de México por la siguiente razón ahorita, pero sí creo que pudiera suceder después y me voy a explicar. Actualmente, en el tema de España, los precios de último usuario están anclados al precio del gas. España todavía está dentro de su transición energética, entonces todavía utiliza gas para que se pueda generar energía. Entonces, lo que ha sucedido en España realmente pues es que al utilizar gas, la energía más barata es la energía que viene del sol, del viento, del agua es la energía renovable, lo que se conoce como la energía limpia. En el caso de España todavía no llegan a la etapa de transición energética en la cual utilicen en su mayoría este tipo de elementos naturales. Todavía utilizan gas, todavía eh, eh, generan su luz de una manera que pues es, es cara, ¿no? Entonces, lo que nos podría pasar a nosotros respecto a lo de España no es que nos pase ahorita, más bien, desde mi punto de vista y mi consideración, nos pasaría en el caso de que volviéramos otra vez a generar energía como lo como lo único que puede generar actualmente CFE por la capacidad que tiene, sencillamente por las plantas que actualmente tiene que no son modernas, que es que se utilicen combustibles fósiles. Entonces, si nosotros generamos energía nuevamente con carbón o nuevamente con combustóleo, ahora sí podríamos llegar al tema que está sucediendo en España. Y yo no me iría ni siquiera tan lejos, no me compararía todavía con el tema de un, de un país europeo. Vámonos tan solo al tema de Venezuela. Esta reforma, y ustedes lo pueden ver ahí, ahí está en el Congreso Nacional de Venezuela, se presentó prácticamente en los mismos términos por Hugo Chávez en el 2011. Y lo que sucede actualmente en Venezuela es una cosa que nos debe de preocupar a todos y que creo que no quisiéramos ninguna, ninguno para el Estado mexicano. Es que se tandea la energía. Los lunes, los miércoles te dicen de tal hora a tal hora no va a haber luz y no queremos que eso es lo que suceda dentro de nuestro país. Entonces... Por eso consideramos que se eh, puede conformar un monopolio a través de la Comisión Federal de Electricidad, porque entonces estarían todos los órganos reguladores, desaparecen, entonces ¿quién pondría las tarifas? La propia CFE. Desaparece la CENACE, entonces ¿quién va a ver el tema de la transmisión, la distribución y eh, la compra de la, de la, bueno, ya no la comprarían porque la generarían ellos mismos de acuerdo a la propia, de acuerdo a la propia eh, reforma, pero todo eso lo haría la propia Comisión Federal de Electricidad y con las plantas que actualmente tiene. Actualmente en el presupuesto de egresos de la federación no viene ni un solo peso para modernización de eh, la Comisión Federal de Electricidad, para la modernización de la infraestructura y las plantas que actualmente tienen únicamente generan a través de la quema de de fósil, de, de carbón, de combustóleo y esto pues tampoco está uno pensaría, bueno, ¿por qué? ¿de dónde viene? ¿cuál es el fondo? y te metes al fondo del asunto y checas que Pemex dentro de los últimos dos años ha eh, manifestado que tiene un excedente de combustóleo, ¿qué vamos a hacer con este combustóleo? bueno, pues vamos a generar energía y las plantas de Comisión Federal de Electricidad todavía utilizan combustóleo y es una sustancia altamente tóxica, altamente contaminante que enferma a las personas y además, pues prácticamente está ya prohibida en todo el mundo, ya nadie la va a comprar y es algo que no se puede tirar porque sería un delito ambiental también ¿qué vamos a hacer con ese combustorio que estamos generando en México? Más que la refinación del petróleo, lo que generamos es combustorio, porque por cada cada barril, y perdón ya me me extendí un poco, ya ya termino, por cada barril el eh, el más del 33% eh, es residuo de combustorio. entonces tenemos mucho almacenado que que parece que esto es lo que va a ser utilizado ya que se eliminan los certificados de energías limpias para que las pueda eh, utilizar a través de la quema en las plantas que actualmente tiene Comisión Federal de Electricidad. Nosotros apostamos realmente por la modernización, que se modernice la Comisión Federal de Electricidad, esto para que genere energías limpias que terminan siendo las energías más baratas porque pues, provienen de elementos naturales que pues, hasta el momento no, no se acaban y, eh, y además esto generaría empleos.
0: Andrea, Eh, En esta reforma, ¿hay alguna intención de establecer prácticas monopólicas? Repito, el porcentaje que se establece en esta reforma, 54% CFE, 46% empresas privadas. Eh, Se hablan, eh, justo lo mencionaba, se habla de prácticas monopólicas, prácticas abusivas, ¿qué hay de eso?
2: No, a ver, de ninguna manera. Lo que pasa es que la CFE Pasaría de ser una empresa pública a ser efectivamente un órgano descentralizado, el Estado mexicano, que garantiza derechos. A ver, hay que, hay que separar una cosa y hay que tenerla muy clara y hay que identificarla en todos los espacios. Eh, las empresas privadas hacen negocio y tienen un solo objetivo: generar utilidades. Las empresas públicas, las instituciones públicas, los órganos descentralizados del Estado mexicano y el Estado mexicano en su conjunto tiene un objetivo que es garantizar derechos. Esa es una diferencia eh, abismal. Entonces no podríamos estar comparando prácticas monopólicas de parte de instituciones del Estado mexicano con prácticas monopólicas de parte de empresas privadas porque tienen objetivos completamente distintos. Entonces, pasaría la CFE de ser una empresa pública a ser un órgano descentralizado del Estado mexicano. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Quiero decirles una cosa. Eh, Mucho se ha dicho de parte del Partido Acción Nacional, de parte de otros partidos de oposición, que esta es una reforma llena de ideología, cargada de chavismo, cargada de Venezuela. Estamos copiando el modelo cubano, el venezolano. Eh, Quiero decirles una cosa. Dentro de esta reforma constitucional se estaría previendo que las empresas privadas participaran en hasta un 46% con libre competencia. Aquí no no se está expropiando nada. Como dijo nuestra secretaria de energía, Rocío ni una tuerca ni un tornillo se está expropiando. Las empresas privadas van a poder competir de manera libre por ese 46%, que no es nada desdeñable, que ese 46% del mercado eléctrico mexicano representa más que el mercado eléctrico argentino, que el mercado eléctrico venezolano que el mercado eléctrico chileno, casi la mitad que el mercado eléctrico español. Imagínense ustedes qué cantidad se le está dejando a las empresas privadas. Querían libre mercado, pues compitan de manera justa, de manera equilibrada dentro de este 46% y en al menos, al menos un 54% para la CFE ¿por qué? porque la CFE tiene que garantizar que la electricidad llegue a todos los rincones de la patria. A mí, también me llama mucho la atención un argumento que utiliza la derecha y dice, la ciudadanía ya no va a tener libertad para elegir Y me parece muy curioso porque yo en Ciudad Juárez, en mi tierra, una familia en Villahermosa, Tabasco, una familia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, una familia en en Tijuana, Baja California, en Culiacán, Sinaloa, en Tlaxcala, en Veracruz, cuando les llega su recibo de la luz, ven su recibo y dice CFE. Ellos y ellas no tuvieron oportunidad de elegir a qué empresa le querían comprar la electricidad. Eso es completamente mentira. ¿Qué pasa? La CFE tiene que comprar electricidad. Esto bajo el esquema que está de manera presente, actual. Tiene que comprar electricidad que producen las empresas privadas, la iniciativa privada y luego distribuirla a través del sistema nacional eléctrico a todos los rincones de la patria. Entonces, no es cierto que haya una libertad de poder elegir. Lo que sí va a haber es un piso parejo dentro de ese 46%. ¿Querían libre mercado? Van a tener su libre mercado. Eso es muy importante decirlo. Y ojo, con el tema de las energías eh, limpias, energías renovables, hay un punto fundamental dentro de esta reforma constitucional que ha propuesto nuestro presidente, que es por supuesto, la nacionalización de el litio, que es un mineral estratégico precisamente para lograr la transición energética, pero una transición energética que sea soberana, que el país, nuestro país, que nuestro Estado mexicano nos asegure, nos garantice que este recurso estratégico va a ser de nuestro pueblo y que la riqueza que emane de la explotación de ese mineral la van a ver nuestros hijos, la van a ver nuestros nietos, la van a ver nuestros bisnietos. Esos muy importante para la transición energética. Por eso, cuando Acción Nacional dice, es que quieren energías sucias a precios caros, no, señores, ahí está la nacionalización del litio. Y habremos de tener pronto también eh, discusiones sobre otros minerales que también se pueden explotar para generar esta transición energética. Y también dentro de la protección eh, al medio ambiente y poder frenar el cambio climático, Hay un argumento que es muy, muy, muy importante. Hay que tenerlo bien presente. Y escuchen bien. En este momento, en este momento, el Estado mexicano al proponer con con su presidente esta iniciativa, al proponer que sea la CFE quien administre, quien produzca 54% de la totalidad del mercado eléctrico, eh, se está responsabilizando De cumplir con las recomendaciones de parte de instancias internacionales, de cumplir acuerdos eh, en en convenciones también internacionales, no solo regionales, sino mundiales, de decir yo me comprometo a que el mínimo que está dentro de esos convenios que yo he suscrito, dentro de esos tratados que yo he... He ratificado, voy a poderle garantizar al pueblo de México que ese mínimo porcentaje que va a ser generado con energías limpias y con energías renovables va a ser producido por nuestro país. Imagínense, o sea, tenemos todo. Una... Tenemos dejar de subvencionar a empresas privadas con el dinero que es de todas y de todos nosotros. Dejar de subvencionar a empresas transnacionales, extranjeras como Iberdrola, que lucran con nuestro trabajo, que lucran con nuestro sudor, con nuestra sangre, con lo que le imprimimos todo el tiempo a la patria mexicana. Eh, Y también, por supuesto, asegurar una transición energética soberana. Es maravillosa esta reforma. Yo me atrevería, me mea audiencia, a decirles que es la reforma constitucional más importante que va a haber en este sexenio. Quizás solo a la altura de la reforma del cuarto constitucional que garantiza las pensiones para las y los adultos mayores, para niñas y niños con discapacidad. Eh, Creo que tendríamos que abordar este tema con suma responsabilidad quitándonos, deshaciéndonos, de, 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 de proteger los intereses que están fuera de esta patria y empezar a voltear a ver a nuestro pueblo.
0: Diputada Joana, vamos con los tres temas que nos faltan sobre esta reforma eléctrica que son los que están en debate. Este primer tema de los últimos que tenemos sobre la mesa, la seguridad, la soberanía energética. Eh, teniendo como escenario que... En La Unión Europea, siendo los principales países que están o en transición energética o ya tienen energías renovables en un mayor consumo, solamente se produce el 20%, el 20% de la producción eléctrica es, viene de energías renovables, el resto sigue siendo o gas O carbón o demás. Tomando eso como base que Bruselas propone que para el 2030 sea de un 40%, todavía queda más de la mitad del mercado de energías eh, que vendrían de gas o que vendrían del carbón, energías tradicionales. Tomando eso como base... ¿No sería lógico buscar alguna certidumbre por parte del de Estado para proteger los recursos naturales que se utilicen para generar la energía? O eh, en el caso, por ejemplo, del litio, la nacionalización del litio. ¿Qué perspectiva tiene el PAN sobre la soberanía energética?
3: Muchas gracias. Sí, Meme pues mira, precisamente fueron los acuerdos de París donde se señala todo este tema de la transición energética a través de la generación de energías renovables. Aquí el problema es que no se está señalando cómo CFE va a generar ese 54 por ciento de energía o más, porque ese nada más es un mínimo, de acuerdo a lo que señala la propia reforma, si actualmente no ha podido ni siquiera con la distribución y con la transmisión. Actualmente el servicio público constitucional al que está obligado exclusivamente la Comisión Federal de Electricidad y lo viene, lo señala ahí eh, el artículo 25 de la Constitución, es a la transmisión y a la distribución únicamente, aunque tiene la posibilidad de generar, lo dejó de hacer por varias razones, porque no tiene capacidad, porque no tiene la infraestructura, porque no se ha hasta este momento y de cualquier gobierno, no me voy a meter en estos, eh, en estos temas de si es de ahorita o si es de antes, De cualquier gobierno no se ha invertido en que la Comisión Federal de Electricidad, y no lo está haciendo tampoco el actual gobierno, se modernice, modernice su infraestructura, modernice sus plantas y sus plantas puedan generar energía renovable. Entonces, desde este momento sí se está rompiendo con el Acuerdo de París con este compromiso que ha hecho México a nivel mundial de empezar a a generar energías eh, limpias. Y estos compromisos se hacen precisamente por el cambio climático y porque todos los países del mundo debemos estar ya enfocados en ver por nuestro nuestro futuro que se encuentra en riesgo a partir de que sigamos contaminando el planeta y generándonos a nosotros mismos estas eh, eh, enfermedades. Entonces, eh, bueno, para empezar, sí, sí quiero señalar que desde mi punto de vista sí se está rompiendo el acuerdo, desde luego se están eliminando los certificados de energías limpias para que CFE pueda eh, pues de de la manera en que más le convenga y con los elementos que tiene a la mano que son plantas que queman todavía carbón y que queman combustóleo y con todo el combustóleo que que le sobra eh, a Pemex y que eso ya eh, lo sabemos desde hace aproximadamente dos años porque ellos mismos lo han señalado pues entonces no estemos eh, eh, pues señalando que me parece que que es un error que no se están que se están cumpliendo con los acuerdos de París cuando eh, por lo menos en este tema de la transición energética no es así si fuera así se se conservarían los certificados de energías limpias y además Eh, se incentivaría para que la Comisión Federal de Electricidad pudiera generar energías eh, renovables a través de lo que tenemos, ¿no? Y eh, y definitivamente, pues, eh, estos eh, temas de cómo van eh, en el mundo y de los porcentajes que vamos, sí, pues, precisamente por eso es que se han establecido los objetivos 2030, para que todos vayamos avanzando por el mismo camino y se puedan generar este, este, este tipo de energías. Por otro lado, en el tema de litio, aquí hay una cosa muy importante. En el único donde, en el único tema en el cual, porque además se mezclaron dos temas totalmente eh, eh, distintos y totalmente con sus características eh, eh, trascendentales, los dos muy propias. En el tema de la energía eh, eléctrica se establece que todas todos eh, los contratos, las concesiones, los permisos que se hayan tenido, de una manera, eh, eh, este, eh, digamos que hacia atrás, eh, se van a, a, a empezar a... A, a, a retomar todas estas eh, acciones que generaban antes algunas empresas para que lo haga CFE. Entonces de esta manera, pues lo que, lo que se está generando, pues es incumplir con contratos y ese tipo de cosas, está bien, eso ahí lo dejamos, es lo que se pretende a través de esta reforma y ya veremos cómo eh, entran todo el tema de los juicios y todo el tema de la actividad económica y todo el tema de las deudas que pueda adquirir el Estado. Pero hay una cosa muy rara aquí, en el tema del litio, no, en el tema del litio lo que se está promoviendo es que las únicas ocho empresas, en México únicamente ocho empresas establecen la explotación del litio, sean las que queden es decir, ya después, si ahorita alguien desea tener un permiso a través de la Comisión eh, Nacional de Hidrocarburos para poder explotar el litio, ahorita cualquiera si es que probablemente ya lo están haciendo lo van a hacer y mañana o después cuando se apruebe esta reforma ya nadie lo más lo va a poder hacer, no se está aplicando un efecto retroactivo como si se está haciendo en el tema de la energía eléctrica y eso es sumamente importante y además es rarísimo hay que investigar de quiénes son estas ocho empresas y y, y realmente ver, y si son ocho, porque terminan a veces siendo únicamente tres o cuatro y las demás son subsidiarias y pertenecen a la misma, son filiales y pertenecen, perdón, a la misma, a la misma empresa. Entonces... ¿Por qué se pretende beneficiar específicamente a esas ocho empresas que están extrayendo litio de nuestro país? ¿Por qué no se está estableciendo de manera retroactiva como se está haciendo en el caso de la energía eléctrica, donde todos los eh, contratos que hayan existido parece que van a desaparecer y ahí va a haber una, una serie de, de, de cuestiones en materia legal que la propia Barra Mexicana de Abogados ya se ha pronunciado al respecto y de la ilegalidad que tiene todo este tema, así como Greenpeace ya se pronunció también acerca de la que que realiza eh, al Estado mexicano porque estamos eh, retrocediendo eh, 50 años atrás en la generación de nuestras energías en caso de que se apruebe esta reforma y eh, por qué en el caso de litio, a mí sí me gustaría hacer esta pregunta porque no lo entiendo, por qué aquí no se aplica de manera retroactiva, por qué aquí esas ocho empresas van a seguir teniendo eh, el poder de la extracción de litio. Eso es una duda legítima que tengo. Si, si en este caso, digo, no es una duda que tengo, si, si está la, la respuesta por parte de, 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 la, de la diputada adelante, si no, no importa más adelante, de todos modos lo veremos, nosotras nos estaremos viendo en, en nuestra comisión, pero, eh, pero sí creo que es algo que tenemos que pensar sí si, si, por qué en este caso estas ocho empresas se pretende que ya por siempre estén explotando el litio que efectivamente le pertenece a nuestro país y le pertenece al pueblo, y, y no son empresas, este eh, y no son empresas, estas eh, ocho ocho empresas no son empresas estatales, no son empresas paraestatales, son empresas privadas 100%. Entonces, bueno, ese es un tema que, eh, que definitivamente tiene que estudiarse y también ver de a quién pertenecen estas empresas, porque no podemos permitir, en todo caso, que se establezca nuevamente un monopolio a través de ocho empresas, cuando ya no se va a poder que ninguna otra empresa, entonces compite, está bien, pero ¿por qué estas ocho, de quién son estas ocho empresas que creo que tenemos que estar investigando todos, Eh, pues creo que con esto contesto un poco la la pregunta.
0: Andrea eh, esta reforma plantea sacar por completo las reformas eh, las energías limpias, perdón cerrar la puerta, incluso te preguntaría, eh, la CFE no tiene la capacidad o se le quitó la capacidad de generar energías renovables, ¿qué hay sobre eso?
2: No, de ninguna manera. A ver, eh, quería contestarle a la diputada. Decía que el litio no tenía que ver con la otra cosa. Y déjenme les digo por qué sí tiene que ver. El litio es un mineral que se utiliza mayoritariamente para elaborar baterías de vehículos eléctricos. Déjenme les digo, les doy un dato... que es es un dato eh, que ejemplifica por qué tiene que ver tanto una cosa como la otra, con la transición energética hacia una generación mucho más amigable con el medio ambiente y que frene el cambio climático. Decirles que en la totalidad de la emisión de gases que hay en el mundo, eh, quienes más emiten estos gases es en un 45%, el transporte, en un 30% la industria, en un 15% el uso doméstico y en un 10% en sectores agrícolas y otros. Es decir, en el tema de la utilización de litio para la generación, para la producción de vehículos eléctricos que generarían empleos aquí en México y ya tendríamos una industria automotriz productora y no solo vendedora o ensambladora de eh, automóviles, asegura, asegura que seamos mucho más amigables con el medio ambiente. Para que no se preocupen las y los panistas, vamos a cumplir con nuestros acuerdos, vamos a cumplir con nuestros convenios y la CFE y el Estado mexicano se está responsabilizando con estos acuerdos internacionales para poder disminuir la emisión de gases, para poder frenar el cambio climático. Dentro de este 46% en donde participarán de manera libre las empresas privadas, puede haber generación limpia de energía, generación eólica, generación solar. Déjenme les doy un dato muy importante con esto, que no, que no tiene que ver con la discusión que se está dando ahorita, pero creo que tendríamos que guardar allí eh, para dar el argumento, para dar la batalla en medios de comunicación y redes sociales. En este momento, cuando deja de haber viento y los aparatos que generan energía con, con el viento, cuando deja de haber sol, pasa una nube y los paneles solares no captan, no captan rayos solares, eh, la CFE, pues, no puede comprar la energía a estas empresas que tienen esta energía limpia. ¿Qué pasa? El Sistema Nacional Eléctrico, pensémoslo como el Internet, tiene que tener misma cantidad de subida que de bajada. Tiene que tener un equilibrio. Entonces, las empresas privadas se tendrían que hacer cargo de esta energía que dejan de venderle a la CFE cuando pasa una nube o cuando deja de haber viento. Pero no lo hacen, se la dejan toda a la CFE. Y, entonces, la CFE tiene que hacerse cargo de pagar ese respaldo de pagar ese respaldo y además de generar el respaldo de esta energía para que no se dañe el equilibrio de este sistema nacional eléctrico. Así que tenemos mucho que revisar. Déjenme les digo otra cosa que es muy importante. En este momento hay un esquema de defraudación al Estado mexicano que utilizan las empresas como Oxxo, como Bimbo, como Walmart, como Kimberly Clark, que son las sociedades de autoabasto que también se conocen como sociedades de autoconsumo. En algún momento el Estado mexicano reconoció que no podía llegar, no podía llevar electricidad a todos los rincones de la patria y entonces dijo, "Voy a voy a garantizar La electricidad, ¿cómo le voy a hacer? Pues entonces le voy a reconocer al ciudadano que se encuentra en en un lugar marginado, en una ranchería que pueda generar su propia electricidad y le voy a prestar mi sistema de transmisión y de distribución de la electricidad. Y a esto se le le llamó sociedades de autoabasto que no pagan porteo, que es como se le llama la transmisión o eh, el el paso de la electricidad por por este sistema nacional eléctrico no pagan porteos se suben de manera prioritaria el sistema nacional eléctrico y un sinfín de cosas. A las empresas les pareció fácil generar esquemas de defraudación a través de las sociedades de autoabasto. Empresas como Oxo como Walmart, como Bimbo, como Kimberly Clark. Y por eso a Oxo le llega un recibo tres veces más barato que un ciudadano promedio. Es decir, Oxo paga mucho menos que tú tres veces menos que tú y a mí me da mucho coraje querida audiencia porque yo sé qué mala pasan las familias mexicanas cuando les lleva cuando les llega su recibo de luz y de pronto ven que se viraliza la fotografía de un recibo de Oxxo de un recibo de Walmart por 17 pesos por 25 pesos, por 30 pesos. ¿Por qué? Porque utilizan un esquema de fraudación. ¿Y saben cómo engrandecen estas sociedades de autoabasto? Generando socios de papel. que significa? Hay acciones de 5 dólares, de 5 pesos o de 1 peso. Imagínense. Y así les llegan los recibos de 15 pesos, de 17 pesos, de 20 pesos. Me parece eh, verdaderamente irresponsable defender el actual esquema que tiene la CFE. Recuerden ustedes en qué contexto se dio la reforma energética en el año 2013. Esa reforma que en este momento se encuentra vigente con sobornos millonarios de por medio de parte de la empresa Odebrecht. Con sobornos millonarios no solo a senadores de la República, sino también a diputados federales que se adscribían al Pacto por México en donde participaron el PAN y el PRI, y además prometiendo que iba a bajar la luz, y ¿saben en cuánto incrementó el costo de la luz? En un 35%, ya basta de abusos, de verdad, ya basta, y que no se nos llene la boca diciendo energías limpias, por supuesto que estamos a favor de una política más responsable con el medio ambiente, pero necesitamos ya frenar, Y cortarle al abuso que han generado empresas transnacionales y empresas extranjeras con el pueblo
0: de México. Ya estuvo bueno. Diputada Joana, ¿qué opina justo de esto? Más bien, en vez de qué opina de que pagan las empresas como Oxxo, Walmart o otras que pagan menos que un trabajador que tiene un ingreso mínimo, ¿qué opina...? de que este justo debate es el que también se está llevando a cabo en España. Me decía que no tenía mucho que ver ahorita la comparación, pero es que este es justamente el debate. Efectivamente es a futuro, pero su sector tan privatizado pues prácticamente deja a la buena de Dios que las empresas privadas garanticen el abasto sin encarecer y eso no ha pasado. Así que aquí le van justo dos preguntas relacionadas con los empresarios. ¿Qué opina el PAN sobre el pueblo sobre que pague más un trabajador con un salario mínimo que una empresa que produce millones? ¿Y qué opina de que bajo este esquema en el que estamos eventualmente no tendríamos forma de asegurar el abasto energético por parte de una empresa que lo que quiere es generar utilidades?
3: Está sumamente sencillo. Actualmente se permite el autoabastecimiento de energía eléctrica. Lo que hacen este tipo de empresas y lo que se viralizó son empresas que utilizan energías renovables porque se los permite la ley actualmente. No. Entonces lo que hacen es que generan la luz a través la de. de no está eh, Permíteme un segundito, diputada. Yo yo he sido respetuosa con tus intervenciones, pero más adelante con mucho gusto continuamos ahí la, el intercambio. Eh, lo que hacen estas empresas es que tienen permisos de autoabasto, y esto lo pueden checar en cualquier resolución de la Comisión de eh, Reguladora de Energía, porque ahí están y son públicas. Actualmente, la Comisión Reguladora de Energía, que por cierto, también son órganos paraestatales autónomos, pero también son órganos paraestatales, eh, ellos eh, precisamente verifican el tema de las tarifas y además otorgan permisos de autoabastecimiento. y en el caso de los particulares como nosotros, cualquier persona que pone su panel panel de, de energía solar y que a través de eso también puede mejorar el tema de la energía y el tema de la tarifa que le venga, que también se ha hecho viral un recibo o varios recibos de luz donde antes pagaban 500, 600 pesos y actualmente están pagando 78 pesos a partir de que están utilizando energías como la del sol es algo que actualmente te permite la ley, pero a partir de la reforma no se va a permitir, porque la reforma establece que queda prohibido el autoabastecimiento y ni siquiera tuvieron la precaución de señalar que únicamente para personas morales, si así lo dijera, bueno, entonces nosotros señalaríamos, están únicamente hablando de algunas empresas que seguramente a través de los medios de producción que tienen generan demasiada energía eléctrica, eólica o a través del sol, pero no están señalando únicamente en lo general en lo general que queda prohibido el autoabastecimiento con lo que aquellas personas que todavía creemos en este tema del cambio climático, que estamos luchando por el medio ambiente de nuestro país y del planeta y utilizamos este tipo de recursos y este tipo de instrumentos para poder tener un ahorro en el tema del pago de la energía y además para cuidar nuestro planeta, eh, no lo vamos a poder generar porque la reforma no fue cuidadosa en señalar que esto no aplicaba tampoco para los particulares. Entonces, desde luego que hay algunas empresas que generan y a través de sus propios instrumentos empiezan a ver cómo es posible que eh, puedan generar una una menor tarifa porque actualmente lo único que hace CFE es el tema de la distribución a través de los medios de transmisión que tiene porque es la infraestructura que pues actualmente le está sirviendo y es a través de de, de la cual todavía se llega a los paneles solares. Ahora, lo que quieren hacer es que no se va a reconocer absolutamente nada que se encuentre conectado dentro de este tipo de instrumentos como son los paneles solares o la energía eólica que actualmente en nuestro país también se generaba. Hay algunas otras, eh, algunas otras maneras en las que se ha generado, por ejemplo, a través de la caña, en el caso de Veracruz y, y otro tipo de, de y otro tipo de, de, de insumos a través de los cuales se ha buscado que se genere energía eléctrica. Eh, energía Eléctrica, Eh, sin embargo, pues eh, al prohibir el autoabastecimiento, porque así lo hacen en lo general, entonces, y además se desaparece la Comisión eh, Reguladora de Energía, entonces, ¿quién va a dar los permisos para el autoabastecimiento si antes se hacía a través de la Comisión Reguladora de Energía? solamente la Comisión Federal de Electricidad y eso, si lo llega a ser, porque actualmente la reforma establece muy claramente que ya no va a ser permitido el tema del autoabastecimiento. Entonces, para contestar rápidamente esa pregunta, ¿qué es lo que buscan las empresas? Pues generarse el, me- el mayor... Yo estoy totalmente de acuerdo en este tema de las utilidades, pues claro, pues son empresas. En el caso de la Comisión Federal de, de Electricidad, pues también estaba considerado como, como una empresa, pero eh, no-, no alcanzó, digamos, este tema de la capacidad y ahora cambia de figura jurídica. Pero este tema del autoabastecimiento definitivamente es muy importante y responde a lo que me estás comentando. Actualmente las empresas al tener permisos por ley, porque la Comisión Reguladora de Energía así les da los permisos a través de sus resoluciones, lo que puede hacer es buscar los instrumentos a través de los cuales se mejoren las tarifas que tiene porque generan su propia luz. En el caso de los particulares vamos a dejar de hacerlo porque eh, esta, esta reforma no establece si se puede, si no se puede, nada más lo deja al aire y ahorita cualquier cosa que me puedan comentar está sujeto a mera interpretación y me daría mucho gusto que ojalá así lo interpretaran todos, pero lo cierto es que actualmente la reforma no establece diferencias entre personas físicas y personas morales que se puedan autoabastecer y además al eliminar la comisión reguladora de energía, pues nos estamos dando un balazo en el pie, porque entonces no va a haber quien te otorgue los permisos, en el caso de las empresas, no de nosotros, para el tema del autoabastecimiento Um,
2: si me permites, me ve nada más eh, contestar una cosa, el fraude no está en la ley, el fraude que hacen Oxo, Bimbo Walmart, Kimberly Clark no está en la ley ese, ese esquema de defraudación al Estado mexicano con un mercado negro, con un mercado paralelo, en donde no es cierto que es porque tengan paneles solares en donde no es cierto que es porque tengan generación eh, 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 de electricidad por medio de la eólica por medio de de la generación eólica, no es cierto. A ver, yo no he visto un OXO, un OXO con paneles afuera. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. ¿Qué sí he visto? Esquemas de defraudación en donde se inscriben como sociedades de autoabasto para pagar muy, muy, muy barata la electricidad para dejar de pagar el porteo y para subir de manera prioritaria al sistema nacional eléctrico. Y déjenme desmentir una fake news que la desmintió nuestra secretaria de energía, Rocío Nale, hace unos cuantos días. Esta reforma no afecta a las familias que tienen sus paneles solares en su casa para ser más amigables con el medio ambiente o en su caso disminuir las tarifas de los recibos de la luz, a eso se le llama generación distribuida se le llama generación distribuida y de hecho la Secretaría de Energía de nuestro gobierno federal tiene programas a manera de incentivo para que los hogares eh, apoyen con esta generación distribuida entonces Secretaría de Energía encabezada Por Rocío Nale, tiene programas para ayudarte a instalar tus paneles. No es cierto que esta reforma ya no va a permitir a las familias tener sus paneles. Eso es mentira. Es una fake news que se desmintió hace como cinco días de manera oficial. Yo le pediría al Grupo Parlamentario de Acción Nacional actualizarse en la materia. generación distribuida es distinta a los esquemas de defraudación que utilizan las grandes empresas que se llaman sociedades de autoabasto, que no están reconocidas dentro de la ley, que estaban reconocidas antes de la reforma de 2013 y que quedaron fuera, Después de la reforma de 2013 y aún así la siguen utilizando las sociedades de autoabasto, de autoconsumo no están reconocidas en la reforma que está vigente actualmente. Si bien no son ilegales, hay que decirlo, no son ilegales porque no dice es ilegal montar una sociedad de autoabasto. Es cierto, la Comisión Reguladora de Energía como ente autónomo todavía entrega permisos, pero es una cosa alegal. No cuenta la Cred desde la reforma que está vigente en este momento con, con, con la facultad para seguir entregando esos permisos a esas empresas con esquemas de defraudación. Hay que echarle una estudiadita rápidamente y luego también decirles, por favor, que no caigan en las mentiras de la derecha. Nuestro gobierno federal hizo un esfuerzo el día de ayer que hay que reconocerle dentro de su conferencia mañanera, desmintiendo muchas de estas fake news, eh, también generando... Puntos distintos a los de la desinformación de los grandes consorcios mediáticos que repiten como merolicos mañana, tarde y noche. Necesitamos emanciparnos de todas esas políticas de desinformación, de infodemia y de fake news. Yo sí quiero que quede algo claro. Nunca jamás, en ningún debate que yo he tenido con algún representante de Acción Nacional en el tema de la reforma eléctrica, se ha hablado de parte de esos voceros de la soberanía energética. Jamás, jamás. Se los he preguntado una y otra y otra y otra vez
0: y nunca me han sabido dar respuesta. Quería que eso quedara asentado. Vamos con esta última pregunta y es con pues, miras justamente a la reflexión. Diputada Joana, eh, la perspectiva para la discusión y posterior debate o aprobación o votación, dejémoslo así, de la reforma eléctrica, ¿cuál es la prioridad del PAN? ¿Las empresas o la gente? Se lo pregunto otra vez bajo este escenario en donde ponen de antemano las energías renovables, bueno, para 2030 estamos hablando de un 40% que se espera generar pero pues, más de la mitad del mercado seguiría con las mismas energías que hemos tenido toda la vida. En ese mismo escenario, pues, las empresas privadas, ¿qué garantía le van a dar a la ciudadanía de un abastecimiento de electricidad? ¿Cuál será la garantía que se les va a dar? Y sobre todo, ¿cuál será la garantía de que no se van a subir los precios si el Estado se sacara las manos? Porque el punto aquí es, ¿por qué tendría que pagar más el trabajador que vive con un salario mínimo que una empresa que produce miles de millones y bajo este mismo esquema las energías renovables pues no todas las pueden adquirir, está el caso por ejemplo de Yucatán en donde instalaron una planta eólica y de hecho la gente a la que se le propuso que la energía eólica ellos iban a ser beneficiarios con recibos mucho más bajos en realidad son los que más pagan luz por estar enfrente entonces ¿cuál será la garantía de que la empresa privada pueda abastecer eh, sin eh, abusar del costo y que la energía pues la puedan prácticamente adquirir todos porque no son adquiribles para todos. No todos pueden comprar paneles solares, no todos pueden eh, ser beneficiarios de algún tipo de energía eh, renovable, ni mucho menos porque todavía son muy costosas. Entonces, la prioridad del PAN, ¿cuál es, diputada?
3: Primero, comentarte que hay un falso debate acerca de que con la estatización y la monopolización de CFE se van a bajar los precios. Eso es totalmente falso. No hay absolutamente nada que lo asegure y no hay absolutamente nada que lo garantice. Y te lo señalo por algo muy simple. Si actualmente nada más con la facultad de la transmisión y la distribución, que son los servicios públicos a los que está obligado, hemos tenido apagones como jamás se han tenido, ahora que todavía le metamos el tema de la distribución de la transmisión, de la generación y de todo lo demás que implica eh, todo el sistema eléctrico nacional actual en nuestro país, pues no hay absolutamente nada que garantice garantice que realmente se genere ya no te voy a decir energías renovables si sí, eso es algo que parece que no que que no, que no se ha logrado eh, entender ni tampoco se ha logrado desvirtuar por parte de, del gobierno del régimen porque no han señalado absolutamente nada con respecto a cómo van a generar energía que sea pues que no enferme ni al planeta ni tampoco a la sociedad ni tampoco al pueblo pero bueno ese es un tema que ya más adelante esperemos que por entonces nos puedan resolver, por, resolver porque hasta este momento pues no se ha podido ¿no? Eh, ni siquiera en el tema de las mañaneras y eh, no hay nada tampoco que garantice que la estatización lo haga, es más, si nosotros nos vamos a los propios antecedentes que ha tenido nuestro país a los años 70 donde todavía no existía una eh, participación más activa de las empresas privadas dentro de la generación de la energía eléctrica los costos eran muchísimo más elevados y es más, ni siquiera me voy tan lejos, vámonos a los 80 con el tema de los teléfonos de México cuando los teléfonos de México pertenecían decían únicamente al Estado, el servicio era caro, era ineficiente y además la mayor parte de la población no tenía teléfono. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos garantizaría tener todos los esquemas en un ideal, que es lo que estamos, lo que estamos buscando? Es modernizar a la Comisión Federal de Electricidad, que realmente el recurso que se utilice y que se destine para modernizar las plantas, para que las plantas realmente puedan generar esa energía que va a ser más barata, porque si generas energía cara, el usuario final va a ser el que va a terminar pagando esa energía cara. Y no hay energía más cara que aquella que se genera a partir de la quema de combustibles, de, de la quema de, de, de combustibles, de gas, de combustóleo o en el- caso del carbón, no hay ninguna que sea más cara, la más barata es la energía renovable por eso es que Comisión Federal de Electricidad no podía entrar dentro del esquema de competencia con las empresas privadas, porque al estar obligados por ley, porque así lo establecía la ley hasta antes del tema de de esta reforma, es que se comprara la energía más limpia y más barata, si estamos hablando entonces de costos, ¿cómo nos van a garantizar que a través de que la Comisión Federal de Electricidad, que no tiene ningún tipo de infraestructura para generar energía barata al contrario, tiene infraestructura para generar energía cara a través de la quema de los combustibles que acabamos de señalar, no hay absolutamente ninguna garantía tampoco de que se baje, y si lo llegan a hacer, aguas, porque cualquier cosa que se llegue a bajar a través de, de estos famosos recibos verdes de la Comisión Federal de Electricidad viene por un subsidio, porque todos vienen subsidiados a través de la Secretaría de Hacienda, y eso no es que no le cueste un peso a la gente es que después se cobra en situaciones tributarias o no tributarias porque después también señalan con este estos temas de los, eh, de los impuestos indirectos que no, que a la gente no que al pueblo no le están cobrando absolutamente nada, que lo estamos haciendo a través de las empresas, pero que creen que las empresas no son las que terminan pagando esos impuestos, las empresas generan un nuevo eh, una nueva tarifa para brindarnos algún servicio a nosotros y nosotros vamos a tener que ter- terminar pagándole eso a las empresas porque las empresas terminan pagándole más en impuestos al gobierno todo se cobra aquí, de alguna manera se jala la cobija para un lado o para el otro, así que no hay absolutamente ninguna seguridad, es más al contrario, hasta ahorita los antecedentes que tenemos es que todo lo que queda en manos, pues prácticamente de todas las actividades a través del Estado, debido a que tiene todavía procedimientos obsoletos y que no tiene una modernización y que además la única manera manera que tiene actualmente de generar energías es de la manera cara, ya no me meto en el tema de las energías sucias o renovables sino de la manera cara, Eh, pues ¿quién creen que va a ser el usuario que termine ...pagando este este recibo, pues el usuario final, y el usuario final es el pueblo. Entonces, yo por eso les comento que esto para mí termina siendo, y para todo el Partido Acción Nacional, termina siendo un, un, falso, un falso debate esto de señalar que solamente así nos van a cobrar menos, que solamente así a los trabajadores nos van a cobrar menos. Lo cierto es que no. Lo cierto es que no hay un solo antecedente en el cual se haya eh, monopolizado o estatizado algunas de las actividades como este tipo de servicio público y que haya bajado el tema tema de lo que se paga por ese servicio. Y si llega a bajar es porque existe eh, una una subvención por parte de la Secretaría de Hacienda, como es lo que existe actualmente, y lo que aporta la Secretaría de Hacienda, de todos modos, se termina pagando en algún pues, eh, en algún impuesto directo o en algún impuesto indirecto, como lo es eh, eh, como lo que ha sucedido actualmente en esta administración donde, eh, discúlpenme que no venga el tema, pero pues hay que mencionarlo también, se han jactado mil veces acerca de que ellos no han subido nunca los impuestos, claro que no, a nosotros no, pero sí lo han hecho en el caso de las empresas y quien termina pagándolo de todos de todas maneras, pues el usuario final, nosotros se lo pagamos a las empresas y las las empresas se lo pagan al gobierno. Entonces termina siendo exactamente lo mismo y eso es lo que nos puede pasar en este caso.
0: Diputada, permítame eh, enfatizar de nuevo esta pregunta porque es la la respuesta que no ha quedado claro. Me queda claro ahora su argumento, pero la pregunta es, es bastante clara. ¿Cuál es la prioridad del PAN?
3: ¿Que paguen menos las empresas o que pague menos el trabajador? La prioridad del PAN siempre va a ser que pague menos el trabajador, definitivamente, pero este no va a ser el esquema.
0: Andrea, voy contigo. ¿Cuál es la prioridad de Morena? Que pague más o que pague menos, perdón, la empresa o que pague menos eh, el trabajador.
3: Muy sencillo,
2: Memé. Que las empresas privadas ya paguen lo que les
0: corresponde. Nos debían
2: mucho en impuestos. Todavía muchas de ellas tienen... Una deuda importante con el Estado mexicano, con el erario que es de todas y de todos nosotros, que finalmente se traduce en políticas públicas, sociales, como las pensiones para... eh, nuestras y nuestros adultos mayores, para niñas y niños con discapacidad, para que los niños tengan pupitres en las escuelas, para que tengan libros de texto, para que haya abasto de medicamentos, eso que tanto nos importa a todos los grupos parlamentarios. Necesitamos que ya todos paguen lo que se corresponde, que se empiece a cumplir la ley. A ver... Una cosa, no podemos, no podemos comparar lo que está sucediendo en este momento, esta reforma eléctrica, con esfuerzos expropiadores que se dieron el siglo pasado, porque aquí no se está expropiando nada, se está reduciendo la participación privada a un 46% que, reitero, representa mucho más que el mercado eléctrico chileno, que el mercado eléctrico argentino, que el mercado eléctrico venezolano y casi la mitad de la totalidad del mercado eléctrico español. Entonces, a la CFE le va a corresponder al menos la producción del 54% de la energía en nuestro país. Y déjenme, es que siempre nos dan los argumentos, siempre nos los dan. Nos habla la diputada... Eh, Joana, sobre el apagón que se dio hace algunos meses. Ustedes recordarán en el mes de febrero de este año que hubo un apagón durante eh, un par de días. En algunos eh, estados se prolongó hasta cinco días, como fue en mi estado, en el estado de Chihuahua. Esto ocurrió en el estado de Durango, ocurrió en el estado de Nayarit, ocurrió en el estado de Sinaloa, ocurrió en el estado de Sonora. ¿Qué pasó? ¿Por qué Hubo un apagón porque hubo una helada muy fuerte en el estado de Texas, que es el principal vendedor de gas en el mundo. Y México tiene contratos de compra de gas a Texas como privado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Texas? A ver, no, tengo una helada, no puedo vender mi gas, necesito ocuparme de mi gente, entonces no te voy a vender gas, estado mexicano. ¿Saben qué hizo la CFE? Se dedicó a producir lo suficiente para lo que le costó billones y billones y billones de pesos al estado de Texas, la CFE lo pudiera revertir en menos de una semana. Esa es la capacidad Generadora, Esa es la capacidad transmisora que tiene la CFE, aún atada de manos y de pies, como la dejó la reforma energética de 2013, que por cierto, las y los diputados del Pacto por México-PRIPAN aprobaron con sobornos millonarios de por medio. Eh, quiero decir nada más para cerrar nuevamente que ningún diputado, Ninguna diputada de acción nacional ha dicho algo sobre la soberanía energética, ha dicho algo sobre cómo el sistema nacional eléctrico y la materia energética es un sector estratégico para nuestra patria, porque no tienen argumentos para debatir eso. Porque la razón está de nuestro lado y la historia nos lo ha venido probando una y otra vez. Necesitamos de todas y de de todas y de todos ustedes para apoyar esta reforma eléctrica que habrá de aprobarse en un par de semanas en la Cámara de Diputados, que luego se pasará al Senado de la República. Recuerden que como es una reforma constitucional, también necesita la aprobación de un porcentaje de los congresos locales en las entidades federativas, pero sí recordarles que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos ha citado en el Zócalo el día 20 de noviembre para Para defender nuestra soberanía energética que a final de cuentas es un tema de seguridad nacional y tendríamos que estarlo tratando con la mayor de las responsabilidades, con el mejor de los estudios y con la mejor de las preparaciones. Por mi parte encuentren eh, una aliada dentro de la Cámara de Diputados para llevar la voz de cuatro de cada cinco mexicanos en el país que están a favor de esta reforma eléctrica que ha enviado nuestro presidente de la república según las mediciones más recientes de eh, pues las encuestadoras comerciales, ojo, no de gobierno. Muchas gracias.
0: Yo les agradezco a ambas la oportunidad de poder expresar justamente a nuestra audiencia sus puntos y seré seguro, será un gran debate el que tengamos, esta es su casa y pues bienvenidas sean ambas.
2: Gracias, Meme, gracias Joana.
0: Una, muy, muchísimas gracias. Un abrazo gracias, a la diputada gracias, del PAN, Joana Torres, muchas gracias. Y Andrea Chávez, diputada de Morena, muchísimas gracias. Adiós. Ahí lo tienen. Ustedes son los que se deben de generar ese criterio propio. ¿Usted conoce mi opinión? ya se las sabe ya le he dedicado cuatro o cinco programas a mi opinión personal, a mi análisis eh, sobre la reforma eléctrica, hemos entrevistado economistas con experiencia en el sector energético, hemos tenido un debate con expertos energéticos que le repito, se repetirá este lunes, este lunes a las 10 de la noche, en este espacio vamos a tener un debate con dos expertos energéticos, para que ahí si sí hablemos de cuestiones técnicas eh, no solo las cuestiones políticas Política, sino las cuestiones técnicas que hacen falta y esas cuestiones técnicas que los diputados deberían de conocer antes de aprobar o no aprobar la reforma eléctrica desde mi perspectiva vaya yo creo que es necesario que se ponga sobre la mesa la soberanía energética no solo por lo que pudiera pasar eh, que nos pudiera pasar lo que está ocurriendo en este momento en países como en la unión europea por ejemplo pero Solo por mencionarle algo, y justo lo decía en un short que subió hace ratito a eh, a YouTube y que también está en TikTok, en nuestra cuenta de TikTok. Lo que está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea, tiene muchos factores. Uno es las bajas reservas de que tienen de gas. Otro es que la producción de energías limpias no es todavía lo suficiente como para que puedan abastecer el mercado. Están hablando de un 14 a 20 que se han manejado la producción de energías renovables y eso en la Unión Europea. Y... Otro es la dependencia que existe justamente sobre otras empresas, empresas privadas. Ahí entra el debate sobre las empresas privadas. En el caso, por ejemplo, que entra este escenario geopolítico, se ha señalado, por ejemplo, a Rusia, que es uno de los principales abastecedores y productores de gas en el mundo, que no está queriendo abastecer a eh, la Unión Europea. La realidad es que Rusia no ha incumplido un solo contrato hasta el momento, está cumpliendo, lo ha dicho la propia Angela Merkel, no ha incumplido un solo contrato, pero, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay más gas? Porque, pues, efectivamente, la demanda ha crecido, hay mucha demanda de consumo energético por la reactivación económica. Esta gran demanda y las bajas reservas que tienen es lo que los ha puesto en jaque. Rusia tiene que abastecer primero a Rusia, porque Rusia justamente es una empresa que tiene como primer accionista al Estado. Entonces, la empresa más grande de Rusia, la empresa que justamente abastece de gas, no solamente a Rusia, sino prácticamente a toda Europa, pues justamente lo que trae es que tiene un compromiso antes de vender más gas Tiene que cumplir con el suministro de Rusia. Este ejemplo se lo pongo porque es justamente el escenario al que muchos hemos buscado llegar. No está mal que participen las empresas privadas mientras lo hagan bajo un esquema justo. No está mal que tengan una competencia, está perfecto, pero estamos hablando de recursos naturales. Les hacía justo la comparación con Telmex. Compararlo con la privatización de Telmex, pues tampoco se me hace justo, porque no es lo mismo en la industria de la telefonía como lo es, por ejemplo... El recurso natural que es el energético, llámese carbón, llámese gas, llámese litio, llámese aire, llámese agua, llámese lo que se llame. Estamos hablando de recursos naturales que generan energía. No es lo mismo. Entonces, sí, yo sí creo que se debe anteponer la soberanía nacional antes que cualquier interés del mercado. Esa es mi personal opinión, pero aquí justamente este espacio es para que las posturas se contrapongan, para que se debata, para que tengan esta opinión y que ustedes sepan cuáles son los argumentos que tendrán nuestros legisladores porque son ellos quienes las van a aprobar, se lo repito porque me repiten intensamente el tema del doctor Puga, el doctor Puga lo tendremos el lunes con el doctor Pech, que justamente ambos son expertos energéticos ya los hemos tenido aquí eh, con anterioridad para hablar de las partes técnicas de las reformas, pero esa es la parte técnica y me encantaría que los legisladores la vieran para que entendieran el esquema de qué es la parte técnica que sí puede pasar y qué no puede pasar con los recursos que tenemos. Eso será el lunes en este espacio a las 10 de la noche, pero la parte política es la que está en este momento sobre la mesa y son ellos, son nuestros diputados quienes la estarán debatiendo y en su caso aprobando. Así que seguiremos buscando a otros, otros debates políticos, vamos a ver si se nos hace PRI-PT, a ver si de purita casualidad nos contesta algún pri con alguno del PT. A ver qué pasa. Vamos a ver cómo se pone. Así que usted écheme la mano y siga suscribiéndose a este gran espacio. Voy a leer algunos de sus comentarios por acá. Este ¿Se puede impugnar una reforma por consulta ciudadana en caso de no aprobarse? Tengo entendido que no. ¿Ya ven la importancia de votar en las elecciones? Ahí está. La importancia de votar es tener justamente a los eh, los diputados que nos representen, por eso uno tiene que salir a votar. Eh, dicen aquí, eh, Pech y Puga, sí, el próximo lunes a las 10, lo vamos a tener acá. Eh, no, no, espérense, no, yo secretaria de energía, no, o sea, sí me informo y le analizo y lo demás, pero de ahí a ser secretaria de energía, ni de broma, no, ahí sí si no me metan, ¿eh? No me metan, yo experta energética, no soy, no soy, eso que quede perfectamente claro, ¿eh? eh dicen aquí en sus comentarios, invita otro, ya les dije que sí iba a pasar, Escúchenme, por favor. Eh, dicen aquí en sus comentarios, bien por Andrea, si me representa. Meme China tuvo que regresar a sus minas de carbón para generar energía eléctrica, no pudo con las energías limpias. Otra cosa que está pasando en el sector energético es que, pues, las, vaya, el mercado asiático está en un boom y es el más estable. Entonces, ¿Cómo se le va a competir? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, mi querida Chilebanda, sigan compartiendo y quizás, es muy probable, no sé, pero vamos a ver qué priista eh, le entra al quite, porque justamente Noroña, de hecho sería lo más lógico, Noroña es integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, entonces sería lo lógico que invitáramos al diputado del PT Noroña, pero vamos a ver vamos a ver qué priista, qué priista nos dice que sí. Vamos a buscar un debate pri para el, el próximo debate que será de justamente después de el el técnico en el tema. Y oigan, Chile Banda, hay, hay cosas que hablar. Uno, eh, cómo han pasado el día de la, este, ya le iba a decir día de lo que ya no es, pero permítame, le digo que, le, ajá. ¿Cómo ven ustedes cómo han pasado el día de la nación pluricultural? Ayer me lo preguntaban. No, ya no se celebra el Día de la Raza, banda. Eso eso, eso quería llegar. El Día de la Raza ya no se celebra. Se celebra el Día de la Nación Pluricultural. De hecho, desde el año pasado eh, se hizo esta pequeñísima modificación. Ya no se celebra el Día de la Raza. Esto tiene connotaciones importantes porque mientras en España, y esto se lo quiero dejar también muy claro, eh, hay una propuesta de... Esto está chistoso porque es mucho de lo que justamente ayer lo decíamos. Hay una propuesta para que le regresen los restos de Hernán Cortés a España porque no los vaya a profanar algún mexicano. Literal, hay hay una propuesta en el Congreso Español para que México regrese los restos de Hernán Cortés y que no vayan a ser profanados por algún mexicano. Mientras todo está este escenario en donde también este mismo país pedía a México o metía dos propuestas en el Congreso para pedir a México que le rindiéramos honores a Cristóbal Colón y que garantizáramos que este su... Pues que prácticamente no destrozáramos lo que nos quedaba de Cristóbal Colón, que le rindiéramos honores a Hernán Cortés y, ya saben, pues justamente en este escenario en donde el Vox y los partidos conservadores en España quieren que prácticamente le rindamos pleitesía, México les jugó esta bonita, esta bonita escena de dejar atrás el Día de la Raza y llamarlo el Día de la Nación Pluricultural. Y el Día de la Raza, el presidente ponía un tuit o un, una foto hace rato diciendo que eh, las razas no existen. Eso es cierto, no, no, no hay razas, hay mestizaje, sí, hay mestizaje y demás, pero raza como tal, pues no, no, no hay raza, todos por adentro somos exactamente iguales, unos tenemos más, unos tenemos menos, pero prácticamente no hay una diferencia, el color el color cambia, no al final te expones al sol y puedes terminar naranja, puedes terminar negro, puedes terminar verde, uno no sabe, los colores de piel no tienen nada que ver con eh, el origen de una persona como para discriminarlo, a eso me refiero. Entonces, al erradicar esto del de día de la raza, justamente se busca cambiar la percepción un poco de que eh, las personas estemos con el racismo. A eso iba el presidente con su comentario en redes sociales que al no existir el Día de la Raza o no existir razas, pues el racismo no tiene sentido. Y yo por eso les pregunto, ¿cómo andan en este mood del Día de la Nación Pluricultural y adiós el Día de la Raza? En un día también en donde Cristóbal Colón ya no va a regresar al monumento que se le tenía, porque ahora sí ya lo desplazaron. Y no tampoco va a estar Tlali, ¿no? Se acordarán que hubo mucho debate por Tlali, que si iba a ser o no iba a ser, no, ni va a ser Tlali, ni va a ser Cristóbal Colón. Se cambió justamente el monumento, y ahorita a ver si el señor productor les busca por ahí, del nuevo monumento que va a estar en lugar de Cristóbal Colón, porque pues ya bye bye Tlali y bye bye este Cristóbal Colón. Lo que va a estar en este momento es la joven de Amahac, es la que va a reemplazar la joven de Amaja, que es lo que va a quedar en lugar de la Glorieta a Colón. Y esto no solo es en México, quiero también dejárselo claro, esto está pasando en todo el mundo. Esto de dejar atrás a Colón, de dejar de hablar del de día del descubrimiento de América, o el día de la raza, y demás, está completamente eh, pues ya bastante rancio. Ya son cada vez menos países los que se quieren acordar de Colón, son menos ciudadanos en el mundo los que se quieren acordar de la existencia de Colón siquiera. Entonces, Usted, mi querida Chilebanda, ¿qué es lo que usted está opinando en este momento? La joven de Amahac es eh, la que representará ahora este espacio en la que era la glorieta de Colón y será el propio Ina quien va a hacer una réplica adecuada, con la altura adecuada para que sea la señora de Amajac quien represente a las mujeres indígenas de nuestro país. Qué bonito, qué bonito que nos podamos poner de acuerdo. Es justamente lo que decíamos, algo que no sea eh, de una sola etnia o de un solo pueblo originario que represente a la mujer indígena y creo que todos estamos felices y contentos con esta decisión. Pero cuénteme, cuénteme qué usted piensa por acá y mientras voy leyendo sus mensajes. Esa este es justamente la joven de Amajac. es la que entrará en lugar de eh, Cristóbal Colón, lo que antes era la glorieta de Colón, ahora será la glorieta de la joven de Amajac. Dice aquí, nos manda un superchat, Bersaín Castillejos, de 10 dólares. Muchísimas gracias por su superchat. Teníamos antes, y lo voy a buscar por acá, un superchat de 5 euros que nos mandó Luis Campos. Dice quinto escenario de los fabulosos Cadillacs. Es una canción que describe bien la situación. Muchas gracias, mi querido Luis Campos, y muchas gracias por tu aportación. Aquí dice en sus comentarios, este, Felipe, si con tenis, dice José Hernández. ¿Ven? Les digo, les digo. Eh, Dicen aquí en sus comentarios también, restos por perdón es un trato justo. Eh, Suena, 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 dejémoslo así. Si nos nos ofrecen, si le ofrecen, porque ni siquiera es a nosotros, eso hay que dejarlo claro, el perdón no los tienen que ofrecer a nosotros. Es la comunidad española, el gobierno español, el presidente de España en un acto simbólico, Ofrecer perdón a los pueblos originarios por lo que habría hecho, este creo que en ese momento era Reino de Castilla, ¿no? El Reino de Castilla, eh, pues con la colonización, y a cambio de eso, restos de Hernán Cortés. Safe and sound, sanos y salvos, sin profanación, sin nada, bien bonito, bien chulo, bien precioso. Hasta con moño, se los mandamos, si quieren. Hacemos coperacha para mono, no, para el poño, para moño, no pasa nada. Sin mono, pero con moño, para que usted me entendió. <ríe> la gente me entiende. Este Dicen aquí, eh, rayos, este, este comentario está muy chistoso. Rayos, romperemos la iberósfera. Jolines, no os aguantáis, dice Toño Contreras. Eh, dicen aquí en su comentario en Isamal, Yucatán hay una estatua de Fray Diego de Landa Mero en el centro cuando Diego de Landa destruyó Códices y esclavizó a muchos mayas, y bueno, ayer el productor me lo decía y también aquí me lo dijeron la, 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 la escultura de Eugenio Derbez era, era, era en la Acapulco, ¿verdad? mañana te vamos a ir a hacer tu escultura, ya, así lo dije ¿en dónde la quieres? ¿en dónde la quieres, señor productor? ¿en la Roma? ¿Le parece bien? Muy bien. Este, dicen aquí, mientras no pongan al derves o haga él como monumento, ven lo que les digo. Eh, Marcos Velasco, gracias por el superchat de 129 pesos. Nos dice, gracias, este gran, gran, gran programa. Que, di- que pida perdón a Aznar. Aznar primero tiene que pedir perdón. O sea, antes de pedir perdón a para quien sea afuera de España, tiene que pedirle perdón a España. Porque él fue quien privatizó este, la empresa energética de España y por ahí también hay mucho problema, entonces primero España luego tiene que pedir perdón a los soldados de Estados Unidos pero antes, antes incluso tiene que pedirle perdón a Irak, fíjese, Aznar le tiene que pedir perdón justamente a Irak porque por las mentiras de Aznar eh, se realizó esta cumbre que logró la invasión de Irak y eventualmente desembocó en el 11M, una tragedia que en España no olvidan ¿no? Eh, acá nos dicen, y gracias por el super chat, Juan del Real, que nos manda $5 desde Merced, California. Muchísimas, muchísimas gracias aquí que nos están mandando sus comentarios. Eh, ¿Qué me dice, señor productor? Porque me lo manda y no me llega. Es correcto, señor productor, me lo manda y no, no me llega, fíjese, me llega desfasado. Ah, ya. Muchas gracias, señor productor. No, es que ya ve, como usted me está robando el internet, es correcto, pero no, a ver ahí va. Eh, ¿Quién es la joven de Amahac? Para que sepan quién va a ocupar ahora el lugar de Cristóbal Colón, la glorieta de Colón. Es la estatua original, es la, la escultura original fue encontrada en enero del 2021 en la comunidad de Hidalgo, Amahac, en un municipio de Talamutemapache. Mapache. En Veracruz, en la región conocida como la Huasteca. La escultura Majac. Los antropólogos piensan que el monumento representa a una joven gobernante o una mujer de élite que porta un tocado y un elaborado este atavío. El estilo de la joven de Amajac es similar a la representación de las diosas huastecas de la tierra y la fertilidad. Los expertos mencionan que sus rasgos se relacionan con la escultura huasteca y su antigüedad podría corresponder al periodo posclásico tardío entre 1450 y 1524 después de Cristo, de acuerdo con la información del Lina. Aún no se conoce la postura de colectivos ciudadanos acerca de la joven de Amajac, que va a sustituir la estatua de Colón en la Ciudad de México. Pero creo que no hay tanta polémica como cuando hablábamos de Tlali, ¿verdad? Cuando hablábamos de Tlali, sí teníamos una que otra polémica, porque, pues, bueno, pero creo que aquí todos estamos de acuerdo con la joven de Majac, y si no, hágamelo saber. Y mi querida Chilebanda, antes de, eh, de, de otra cosa, creo que es importante que dejemos aquí unas cuantas clar- cosas claritas. Porque la defensa del tío Emilio L., o sea, de Emilio Lozoya, Sacó un comunicado en relación a los a las fotos difundidas por eh, Lourdes Mendoza, que ya sabemos también fueron difundidas por otra persona a través de Simón Levy. Así que ahí le va, no solamente era Lourdes Mendoza la que estaba difundiendo las fotos, sino que había otra que le mandó justo esas imágenes a Simón Levy. Pero bueno. Este es el comunicado de la defensa de este de, de, de los soya, se la voy a poner en grande incluso para que la pueda leer conmigo. En respuesta a todo esto, al que estuviera en el restaurante Hunan, dícese aquí... En relación con la difusión de diversas opiniones relativas al juicio promovido por la señora María de Lourdes Mendoza Peñalosa en contra del señor Emilio Ricardo Lozoya Austin ante el juzgado 52 civil de la Ciudad de México, esta defensa manifiesta que ni el señor Lozoya Austin ni sus abogados o apoderados han afirmado en momento alguno que el señor Lozoya esté sujeto a la medida cautelar de arraigo domiciliario. Por el contrario, ha sido la distinguida periodista antes citada, quien por conducto de su mandataria, mediante escritos del 13, del 14 y 30 de octubre del 2020, afirmó ante el juzgado que el señor Lozoya se encontraba bajo arraigo domiciliario, de ahí las manifestaciones publicadas en el sentido de que esta defensa ha mentido al órgano jurisdiccional contrastan con la realidad. Quienes representamos al señor Lozoya Austin manifestamos nuestro absoluto respeto a la libertad de expresión en su calidad de pilar del Estado constitucional de derecho. Asimismo, reiteramos nuestra confianza en el sistema de justicia penal de México que de la mano del criterio de oportunidad permite la colaboración con las instituciones del Estado de cara a evidenciar la existencia de un aparato organizado de poder que tal y como lo denunció el señor Lozoya Austin Ante la Fiscalía General de la República, instrumentó y ejecutó un sistema corruptor a escala nacional con impacto transnacional. Es eh, El asunto aquí, eso ya lo lo tengo claro, el asunto acá, y se lo voy a explicar de una y otra vez, es que justo estas imágenes que se difunden eh, del domingo se difunde en el domingo y empieza a circular todo el tema el lunes y demás sobre que apareció Emilio Lozoya en un restaurante, se los expliqué ayer y lo voy a tener que hacer hoy de nuevo, Eh, para algunos suponía un delito que Emilio Lozoya estuviera en un restaurante, no, no es un delito, es una provocación, no hay ningún delito porque Emilio Lozoya no está bajo ningún tipo de arraigo, está bajo un criterio de oportunidad que con un brazalete que él pagó y que le está pagando, pues le permite estar en una cierta libertad, si así lo quiere ver, porque si pues es una cierta libertad, y estar en no salir del área conurbada de la Ciudad de México, en donde dio domicilio, no puede salir evidentemente del país, entregó sus documentos, pero todo este escenario eh, entra en debate porque Lourdes Mendoza, en sus redes sociales, dijo que él estaba arraigado. Y cuando se le empieza a decir es que no hay ningún delito, no tendrían por qué indignarse porque salga. Nos tendríamos que indignar desde la figura y los pocos resultados que se han dado a raíz de la figura, pero no por el tema per se de que apareciera en un restaurante. Es una provocación y es molesto, pero ilegal no es. Es inmoral. Y es bastante molesto, pero bueno. El asunto es que no hay nada ilegal, pero Lourdes Mendoza repetía que estaban a arraigo y repetía que estaban a arraigo y repetía que estaban a arraigo. Cuando Se le pregunta por qué decía que estaba en arraigo, pues sube un documento en donde dice que cuando ella denuncia a Emilio Lozoya por por daño moral, porque él dijo en sus denuncias que ella había recibido una bolsa Chanel, que según lo que tenemos entendido, Luis Videgaray le dijo a Emilio Lozoya que le diera. Pues ella está muy indignada, muy indignada, muy indignada, y dijo que en esta demanda, pues Emilio Lozoya dijo que no podía asistir porque estaba bajo arraigo domiciliario. Esa es la respuesta que da. ¿Qué es lo que responde este comunicado? Pues este comunicado responde y dice, nosotros nunca dijimos, ni la defensa ni Emilio él le dijo, que él estaba bajo arraigo domiciliario. Fue la propia Lourdes Mendoza la que dijo que estaba en arraigo domiciliario. Lo creemos, solo lo creemos, pues no estuvimos ahí, evidentemente, pero no es la primera vez que Lourdes Mendoza miente. Yo solo le voy a recordar una. Cuando ganó Margarita Zavala, Lourdes Mendoza dijo que Margarita Zavala había sido la diputada con más votos en todo México. Y eso es falso. La diputada con más votos en todo México fue Manuela López Obrador, Manuela Obrador, perdón, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto fue en Chiapas. Ella fue la diputada más votada en todo México. Ella fue no Margarita Zavala. O sea, Margarita Zavala sí, sí ganó en la Miguel Hidalgo, donde ni siquiera vive, por cierto, pero bueno. Ella ganó eh, una diputación en la Miguel Hidalgo. Sí tuvo votos, sí, sí los tuvo, pero no fue la que más votos consiguió, porque la que más votos consiguió, pues, es la prima del presidente. Así de claro. Pero Lourdes Mendoza mintió ahí y ha mentido en otras cosas. Ha mentido en otras columnas, ha mentido en otras... Ha mentido en muchas cosas. ¿Me sorprende esto? No, no me sorprende. Vamos a ver qué es lo que dijo Lourdes Mendoza, porque tengo entendido que ya respondió Respondió al tema diciendo que, pues ahí estaba el oficio del de 10 de, eh, de octubre, creo es, al que hace referencia. Ahorita se los voy a poner, porque es aquí en donde pues, Lourdes Mendoza argumenta que es Lozoya el que está mintiendo. Aquí están los tweets de Lourdes Mendoza, en donde dice: aquí está el oficio del 10 de septiembre del 2021, donde dicen los abogados de Emilio Lozoya que estaba arraigado y por eso no se presentó a su confesión, a su confesional. En este documento dicen en la Ciudad de México, siendo las 12 horas del día 10 de septiembre del año 2021, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia de desahogo, la prueba confesional a cargo de la parte demandada en el, en el ordinario civil, el ciudadano juez quincuagésimo segundo de lo civil de la Ciudad de México, licenciado Helio Victoria Guzmán, así como ante el secretario de Acuerdos, bueno, viene más abajo, están presentes eh, comparece la mandatoria judicial de la demandada, la licenciada Ana Sofía eh, Chincoya Chaparro, quien se identifica con su copia de cédula profesional expedida por la dirección general y devuelve a sus interesados para constancia eh, el C juez segundo, bla, 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 aquí viene todo este tema. Eh, da cuenta al C juez con escrito por parte de la actora Mendoza Peñalosa María de Lourdes, por conducto de su mandataria eh, Carolina Medina Gómez, presentado ante la oficialía de partes de este juzgado. Eh, el C juez acuerda a sus autos al escrito a la parte actora Mendoza Peñalosa, eh, por conducto de su mandataria Carolina Medina Gómez, así como en un sobre blanco, bla, bla, bla. Eh, a sus autos, el escrito de Alejandro Rojas Pruneda, apoderado de la parte demandada. Visto su contenido, este sea el ordenado de la presente audiencia, se procede al desahogo de la prueba confesional ofrecida por parte de la parte actora a cargo del demandado, Emilio Ricardo Lozoya Austin, como se encuentra ordenado en proveído de fecha 24 de agosto, bla, bla, bla. Dicen aquí... Se encuentra ordenado en prohibido de fecha 24 de agosto foja 277 y auto declaratorio de fecha 27 de agosto de foja 280, ambos del año 2021, y vistas las constancias de actuaciones de las que se advierte que el demandado se encuentra arraigado en su domicilio por motivo de una orden y o investigación de carácter judicial, toda vez que no se giró oficio a dicha autoridad a efecto de hacerle de conocimiento de su conocimiento el respecto de... El desahogo de la prueba confesional de mérito y permitir el acceso al inmueble, en consecuencia, requiérase a la parte actora para que indique la autoridad que ordenó dicho arraigo a efecto de hacerle de su conocimiento mediante atento oficio del día y hora que se llevará a cabo el desahogo de la prueba confesional. En, en comento y gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto que se permita el acceso al inmueble del suscrito, así como al secretario de Acuerdos y los abogados de las partes que nos acompañen para tal efecto. Y una vez hecho lo anterior, se proveerá la continuación que permita la preparación y desahogo de la confesional de cuenta. O sea, aquí no está diciendo que el abogado de los oya le dijo que estaba en arraigo. Solamente dice que se procede al desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte autora a cargo de la demandada, de la parte demandada, Emilio Ricardo Lozoya Austin, como se encuentra ordenado en el proveído y autodeclaratorio de fecha, ambos del año, y solamente dice de las que se advierte que el demandado se encuentra en arraigo domiciliario. No dice que el abogado argumentó que estaba bajo arraigo domiciliario, y que por ese arraigo no podía ir. La autoridad solamente está diciendo que a él no se le avisó que él eh, que la parte demandada estaba en arraigo domiciliario y que al enterarse de que estaba en arraigo domiciliario solicitaba que se le diera acceso al inmueble en donde estaba arraigado para que entrara el secretario de Acuerdos y se pudiera desahogar la, este, la confesional. O sea, eso es lo que está diciendo el juez. El juez aquí está ordenando que para desahogarlo pues tienen que darle acceso a la casa en donde estaría Emilio Lozoya, porque se enteró que estaba bajo arraigo domiciliario. No dice que la defensa le dijo que estaba bajo arraigo, porque normalmente, si eso dijera, diría ha eh, dicho expreso de la defensa de la parte acusatoria, solicitan que pues, se reintegre la sesión o lo sé. Ex- que se haga, se desahogue en el domicilio, tal, 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 porque se encuentra bajo arraigo domiciliano para cumplir con estas disposiciones, bla, bla, bla. O sea, solamente está diciendo, se enteró que estaba bajo arraigo y eh, no le dijo, no dice que la parte defensora la avisó, solamente está haciendo la solicitud para que se entre a casa de Emilio Lozoya. Es una
3: interpretación del juez.
0: Ajá, aquí es la interpretación, aquí no sabemos, y esa es la parte que queda en blanco, no está en el escrito si la defensa de Lozoya le dijo al juez o si la defensa de, la, de Lourdes Mendoza le dijo al juez en ese momento que no se había podido presentar o que no se iba a presentar porque estaba en arraigo. Eso es lo que queda en el aire, porque este, este oficio no dice si lo dijo el, 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 el acusado o no, para que me entienda. Suena complejo, pero ese es el punto al que vamos. No dice que Emilio Lozoya le dijera o que la defensa de Lozoya lo dijera. Y esa es la apelación de Lozoya, que ellos nunca lo dijeron, que lo dijo la propia Lourdes. Que le convino a la defensa, eso es otro boleto, claro que le conviene, porque está retrasando el, este, el, pasar, el, el presentarse a la confesional, es lo, lo está retrasando. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero no es que lo haya dicho la defensa, lo, lo aprovechó la defensa de los oya A eso voy. Lo aprovecha la defensa de los Lozoya y le quedó muy bien. No dijo nada, no apeló, no nada. No la armaron de todos Dejaron pasar el tiempo. Están ganando tiempo. Defensa no es tonta, para que me entiendan. Defensa no es tonta. Ahora, aquí en sus comentarios dicen por acá, eh, y Gertz Florero, pues ahí anda, ahí anda, trabajando, trabajando bien, dice. Eh, Dicen acá en sus comentarios, eh, siguen con los comentarios. Me, Me gusta que les gustó el debate que llevamos a cabo el día de hoy. Eh, dicen aquí, buenas noches, llamé de mexicano y estoy de acuerdo con el doctor, la infodemia son por los medios
3: tradicionales.
0: Pues así las cosas, mis amigos, así las cosas. Que oigan, antes de irnos, quiero eh, solamente hacer do- dos cosas, tengo dos cosas pendientes con ustedes. La primera, la primera es sobre un diputado del partido verde. No es cierto, es senador, no es diputado, es senador. Este senador, nada más para que vea lo valioso que es el voto. Se acordarán que les dije: no todo lo que brilla, no todo lo que se viste de espera, no todo lo que se viste de Morena en la Esperanza de México. Bueno, no todo el que se alía con la Esperanza de México quiere apoyar el proyecto de transformación. Y este mensaje va para los, los votantes, para la gente que luego no sabe votar. Miren. ¿Se acuerdan del senador? que también pusimos en este espacio, senador del Partido Verde, que en la comparecencia, de fue la comparecencia, creo, del secretario de Gobernación, habló del COVID y dijo que la nueva cepa, después dijo variante, no sabe ni qué cepa ni qué es variante, pero bueno, era de peligro, era de preocupación extrema en todo el mundo porque estaba comprobado que modificaba el ADN. Sí, se acordarán del senador del Partido Verde, este, Cue. Bueno, pues en 2018, el PRI, pues ya era gobierno en Oaxaca, él es diputado por Oaxaca, y él es del Partido Verde. Pero si no estoy mal, usted se acordará que en 2018... Pues ya habían ciertas alianzas con el Partido Verde. En algunos lugares, en algunos otros no. El asunto aquí es que este senador, cuando hacía campaña en 2018, dijo que iba a mandar a la fregada morena. Ah, no es cierto, en 2018 no eran alianza. Corrijo, en 2018 el PRI y el Verde eran alianza. Era la Exacto, era la anterior, en la alianza. Sí, yo lo estoy confundiendo con la alianza que se conformó cuando ganó Morena y perdió el PRI. Que, que vaya conveniencia, pero justo a eso voy, justo a eso voy. El asunto es que mientras en 2018 este senador andaba bien arraigado, mandando la fregada a Morena, pues ahora anda presumiendo su informe con el presidente. Les digo, el interés tiene pies, el interés tiene pies, y no, no todo el que se alía con Morena quiere decir que va a apoyar el proyecto del presidente. Es más, no todo el que se postula por Morena quiere decir que va a apoyar el proyecto del presidente. Ahí tienen al tío, este, se, siempre se me olvida su nombre, fíjense, que quería ser presidente de Morena, diputado del Departamento de Geriaquilía 47, Porfirio Muñoz Leda. Ahí tienen a don Porfirio Muñoz Leda. Bueno. El asunto es que esto es justamente a lo que iba a llegar. Vea usted y juzga.
1: De este lado no vamos a dejar, y eso dicen los chicos, no vamos a dejar que eh, entren los demás. Ahí cuando vengan los de moreno, los de frente, aquí les dicen,
0: les dicen que se van de lechito la chingada, por favor, aquí van. Aquí están Rosita y Rosa
1: que son las más chimonas y que les vamos a ganar con ustedes ¿Sí no? Nos vamos a romper a nadie de este lado no vamos a dejar, y eso dicen los chicos, no vamos a dejar que entren los demás. Ahí cuando vengan los de Moreno, que los de
0: frente, aquí a los bichos, dice, les dicen que se van de a ver chicos la chingada, ah, por pues favor, okay. aquí van. ¡Oh, oh, 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 oh! están Rosita y
1: losa que son las más chigonas y que les vamos a ganar con ustedes. ¿Sí o no? ¡Le vamos a romper la madre, chicos! ¡Contada! ¡Contada! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar, chicos!
0: ¿Ven? A eso iba. A eso iba. O sea, mentándole la madre al partido y ahora sí, a presumir el tercer informe anual, pero con la foto del presidente Ingesu. Porque es de corruptos cambiar de opinión. Me dueles, me dueles, México, me dueles, México. Luis Campos dice, a los que respondieron ayer a la pregunta en qué otro lugar del mundo se encuentran, tal vez les sea más posible cooperar con tu gran proyecto informativo, más suscriptores y desde Alemania. No sé si lo dije bien, pero muchísimas gracias, mi querido Luis Campos, nos mandó unos 10 euros de superchat. Muchísimas, muchísimas gracias, porque él justamente nos decía que nos ve desde Alemania. Y muchas, muchas gracias a todos los que nos están apoyando desde cualquier parte del mundo. Y pues, mi querida Chilebanda, para no hacer más largo el mitote, ya nos vamos. Ya nos vamos y nos vemos mañana. Tengo pendiente eh, el tema con ustedes de Samuel García. Mañana lo abordamos, mañana lo abordamos ampliamente en este debate eh, que vamos a hacer ustedes y yo, o más bien yo, sobre lo que importa del asunto de Samuel García y Mariana Rodríguez. En Nuevo León, con el tema de capullos, es la situación del DIF. Les voy a explicar, porque hubo muchos que tuvieron dudas por ahí este, sobre mi posicionamiento al respecto de lo que está haciendo Mariana con sus redes sociales y su trabajo como presidenta honoraria del DIF, al que le cambiaron el nombre a Amar a Nuevo León. Mañana les explico de qué va, para que no alarguemos tanto el mitote, porque ya, ya nos alargamos mucho. Dicho eso, gracias a toda la bonita y hermosa chilebanda que nos está viendo y nos está escuchando. ¿Por qué no hemos tenido programa los viernes? Justamente es porque eh, vamos a dar una investigación profunda, ya hemos hablado de eso, y no son todos los viernes, son esporádicos los viernes por la carga de trabajo que estamos sacando con la investigación, que justamente ya saben, y se los he dicho, tiene que ver con los DIF, pero más allá. Así que gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que nos están viendo, nos escuchan. Acuérdense que aquí también pueden escucharnos en Spotify, y en podcast de Apple Podcast en nuestra página de Al Chile con M. Yamel ahí ahí justamente van a encontrar una liga con todos los podcasts que hemos estado subiendo ya se actualiza de forma automática en ese Facebook entonces no hay pierde no hay pierde para todos los que nos quieren solamente escuchar o quieren repetirlo lo van a encontrar y acuérdense que van a encontrar también los fragmentos de este programa en nuestras plataformas Facebook y también YouTube. No se olviden de suscribirse también a nuestro canal de Telegram. Ahí estamos compartiendo fotos, comentarios, notas y demás. Así que síganos y búsquenos en Telegram como Meme Yamel o suscríbanse a nuestra Chile Familia, a nuestro Chile Chat, que es justamente así lo encuentran, el Chile Chat, esto en Telegram. Y gracias a todos los que se están suscribiendo desde Twitch. Gracias a todos los que nos siguen en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram y hasta en La Sopa. Síganos también en TikTok, ahí les voy a estar subiendo las partes, varias, varios fragmentos del de problema energético global, por qué nos debe de importar a los mexicanos y por qué visibilizarlos. Los que nos siguen en YouTube van a encontrar también esos shorts, es muy importante porque ahí justamente van a aparecerlos y no va a haber, ahora sí que no va a haber nada de pierde. Yo les mando un beso mi querida Chilebanda, nos vemos mañana, un beso bien grande y bien tronado a todas y a todos ustedes, descansen y estén pendientes de toda la información que estaremos publicando en redes sociales. Un beso a todos. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.